0: A apenas es miércoles y es un programa donde entrevistamos, preguntamos, decimos
1: A personas que nos caen muy bien y que admiramos
0: Sobre todo, sí, las personas que no nos caen bien y que no admiramos no pasan por aquí, me temo <risa> Hay muchos gatos también alrededor
1: Está aquí Gunter ronroneando, feliz, estrenando nuestra cabina de audio Está feliz Le encanta nuestra cabina de audio
0: Es Gunther que tal vez sepa que apenas es miércoles, pero no importa porque para él los miércoles, los jueves y los viernes y los sábados son exactamente igual.
2: Y había trabajado sobre el espacio no la, la, el espacio y Kant y los modelos pictóricos ¿está ¿Es el maestría, espacio del más allá la o el la, espacio no, la reflexión el, filosófica sobre, sobre el espacio, el espacio.
0: <ríe> pero, Kant es muy práctico en ese sentido
2: bueno, yo pensaba, estamos hablando de ciencia ficción a lo mejor es el espacio sideral pero dije, mi siguiente tema tiene que ser el tiempo oh wow y bueno, sigo en ello por, con el doctorado que estoy haciendo ahorita pero para la maestría que tomó mucho tiempo, toda una vida varios museos de por medio pues salió este tema de la ciencia ficción, me gustó la idea de eso, cómo se prospecta el futuro y lo que eso puede permitir a niveles reflexivos, pero me di cuenta que era un océano pensar la ciencia ficción, o sea, es un tema enorme, entonces en algún momento pensé que por qué no veía qué había pasado en México. Y en México también es un tema grande y encontré que en la literatura hay varios especialistas ¿no? que han, se han clavado en revisarlo y hay hay avanzadas, incluso ahorita hay avanzadas de féminas super guerreras sí, que están sí. Claro, haciendo ahora hay ficción. mucha literatura feminista uh -huh, conectada con, con, con ese la tono. Ficción, ¿no? sí. Pero en cine sí había poca investigación y creí que ahí sí podía hacer algo. Y me llamaban la atención los títulos y sobre todo me gustaba irme a meter con con, con piezas, la verdad, muy marginales en su mayoría. Eh, y muy como despreciadas y en ese sentido no competir por decir cuál es la obra maestra, no, no, no entrar en los registros ni de justo, ni de gusto, ni de... Eh, excelencia, no, sino al revés como análisis cultural de los productos cinematográficos. Pensar México a través de esas películas.
1: Me parece súper interesante. Hay una una librería de, creo que abrió justo en medio de la pandemia, o sea, no podía ser más distópico el asunto. Que se llama Periférica y está en Ecatepec y es una librería dedicada. Uh, muchos saludos a, a, a mis colegas de Periferia, Periferia o Periférica.
0: Saludos.
1: Y este y me pareció como como una cosa casi de ciencia ficción que abriera una librería en medio de la pandemia para literatura eh, dedicada a la ciencia ficción y a la fantasía en medio de Catepec, principalmente en mexicana. El espacio
0: exterior.
2: En el, sí, era, era en algo. Catepec es como este el espacio
0: exterior, es como la base lunar alfa.
2: Mira lo bueno que es, la ciencia ficción mexicana si sí, algo tienes mucho humor. O sea, que por ahí por ahí va la onda. Mucho de, de distopía, pero a la vez también mucho de humor.
1: Y, y una forma esta forma siempre siempre que nos nos ayuda a ver la cruel realidad en la que vivimos. Así es. Y la, el cruel futuro que nos espera. Nos no esperará un futuro no sé, cruel. No es así
0: ser cínico decir esa cruel realidad que viven los demás y que nosotros vemos por televisión, ¿no? O a través Polen, de la Matrix. Tienes
1: que ponerte más en la realidad.
0: Sí, tengo sí. que manifestarme, materializarme ¿Puedes ver la ¿no? realidad
1: a partir de lo que vives y no, no, de lo me, que no ves me difumino la tele.
0: como una nube.
1: No. Creo no. que tenemos que hablar, pero luego, porque Ajá. ahorita estamos bueno. ¿Hablamos luego? Yo creo que tú eres muy de ciencia ficción. Total que bueno, todo este comentario de la librería iba que es es justo como un un espacio afuera del afuera, del afuera hablar de ciencia ficción mexicana en el cine, ¿no? No es es justo lo que dices, Ajá. si hablamos. fotocinematográficos, pues todo lo que está en tu libro que son monstruos con, contra marcianos, momias aztecas, el Santos con contra... ¿no? No es el Santos, ¿verdad? Ese es el Santo. El, el Santos claro, el ya Santos es como es el la el derivación
0: de, de Gisitrino, ¿no? Santos Estaba no es el, el Santos un día que no deja de ser una respuesta a este impacto, o sea, nuestra eh, nuestro cine de evasión, esencialmente, fue un cine de luchadores o de luchadores con cómicos haciendo como duplas, como. Uh -huh. Había una de Santo y el Tintán contra algo, ¿no? O...
1: Aquí está, porque el libro además está muy bonito, ilustrado y, y tan solo ver las imágenes ya nos mete en un contexto. De cierto
2: cine mexicano Sí, ¿verdad? volviendo a la cuestión esta de los Márgenes, creo que es muy importante Porque no es simplemente decir Es que estamos hablando de un cine Marginal, ¿no? O de un Género marginal, sino es como Desde los márgenes se, rege, se genera Resistencia y sabotaje a los discursos dominantes, es decir, no es, no es un acto simplemente como de imitación, la ciencia ficción mexicana, o de querer llegar a ser como los otros, sino que eso es un poco mi argumento y de ahí me agarro de la filosofía de Bolívar Echeverría, es que en este acto, ¿No? De, de hablar desde la periferia, no, construir esta biblia, esta, esta heterotopía, podemos decir, en Ecatepec, es generar modelos diferentes, ¿eh? no es que es un poco, eh, aberraciones del original, no, que dan pie al, al, a los otros, no.
1: Ay, me encanta, porque además si pensamos en que las posibilidades que da la cinematografía mexicana, pues no puedes compararte con un Hollywood y, y Star Wars, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer que hay y qué vas a decir? No, pero además te, te vienen
2: y te abruman, te vienen y te abruman con las películas de Hollywood, o sea, vas al cine y lo único que puedes ver es eso, y todos esos modelos, además, donde el monstruo siempre es el otro, y de casualidad siempre está al sur de la frontera norteamericana, y además es, es ominoso y se quiere robar a la mujer, ¿a qué mujer? a la mujer blanca el objeto del deseo y de la sociedad de la moderna la y además bueno socialista? para colmo son socialistas no o anticapitalistas no, ¿no? entonces hay que defender no al imperio y de... entonces hemos venido eh, consumiendo eh, esta toda esta cultura entonces cómo nuestros imaginarios Reaccionan ante ello, cómo los asimilan, cómo los codigofagian para poder filtrar nuestros propios imaginarios que también son muy fuertes y generar estos modelos, como te digo, errantes como una momia azteca, ¿no? Que lucha contra el robot humano.
0: Pero no es un objeto aberrante, es una tropicalización. de un Bueno, truco. eso es
2: eso es, eso es Podríamos aberrante. Podríamos haber contratado a
0: Boris Karloff de la misma manera que ahora Pero Bruce Dime Willis si no cerveza. Que la,
2: o sea, la cultura prehispánica mexicana no existen momias. Las momias son las momias egipcias. Entonces, cómo llegamos a adaptar la la ficción de la momia egipcia, que es como el símbolo de las de las fuerzas de las culturas otras, ¿no?
0: Sí, bueno, la yo, que La momia
2: ahí... llega y como aparece y hace la maldición, ¿no? Sí, es o sea, mala Cuando la, la descubren, pues descubren y llega a la maldición, ¿no? Y oh. bueno, ¿cómo llega a la momia azteca? ¿Y ¿Cómo okay. llega? ¿Cómo llegas ¿Cómo a es la, es eso la a Teotihuacán? A una momia azteca que se llama Tezosomoc, ¿no? Que defiende a Xochitl de que vaya a ser este. Eh, sacrificada. Sacrificada, ¿no? Ahí en la piedra de... No, en, la, en el pleno periodo azteca. Además, la, por ejemplo, en una de las películas que hay varias de derivaciones de la momia azteca, nos encontramos a las luchadoras, porque no solo está el santo, también están las ah, luchadoras. Claro, las una luchadoras. de las luchadoras en una vida anterior había sido Sochl ¿no? Entonces es hipnotizada y, y entonces es como abducida a su pasado, ¿no? Y ahí es donde la momia azteca está enamorada, enamorado de Xochitl y la quiere rescatar, ¿no? Entonces el hombre blanco, es decir, el hombre científico, etcétera, tiene que rescatarla, ¿no? Ay, qué interesante,
1: <risa> es que sí, sí. Se, se lee, bueno,
2: eh, explícanos, o sea, digo, no, no explícanos, sino
1: que lo que me parece fantástico ilumínanos. es este, ilumínanos, este concepto, ahí está justo el título del libro, la códigofagia, sí. en el que estás re recuperando códigos de otros ajenos a, a la realidad mexicana. Es un modo
2: de operar, es lo que Echeverría le llama el ethos barroco. El etos barroco. Así opera. ¿sí? Tiene
0: cuatro momentos el etos barroco, según nos explica.
2: Cuatro Itara. etos. La modernidad tiene cuatro etos, según explica Echeverría. Madre. Bueno, lo que es muy padre de mencionar ahorita Bolívar Echeverría es que obviamente estos productos culturales son muy llamativos, porque uno como que percibe que ahí hay mucho que pensar sobre nosotros, sobre nuestra sí. idiosincrasia, sí. cómo nos relacionamos, como les digo, con los imaginarios pero lo que me permitió articular como una, una una pues estructura teórica lo que me permitió generar un aparato de análisis sobre estos productos fue estudiar a Bolívar echeverría en primer lugar pero luego también hay unas autoras muy importantes aquí mariana botei y sayak Valencia entonces creo que con esos ejes a, a, eh, monto esta máquina barroca, ¿no? De constructora de la, de los discursos dominantes de la ciencia ficción y infiltradora inoculadora, ¿no? de temáticas o de imaginarios indigenistas, ¿no? que atraviesa toda la ciencia ficción, desde los años 40 del siglo pasado hasta la actualidad, ¿no?
1: O sea la ciencia ficción mexicana está, está llena de todos estos, este, pues sí, de todo lo que forma lo que Podríamos pensar como la identidad mexicana no los, los indigenismos Es otra vez un invento. El, el... Acuérdate que sí, todo sí.
0: eso es un invento. Sí, o sea, sacarlo Es un poco como tropezarnos bueno, y caer en el laberinto de, de la soledad, que también fue una película de los 40, El laberinto de la soledad. Estoy... Se queda ahí perdido el poeta y dice, ah,
1: "Pero por ejemplo, no ves, 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 estamos
2: ahí perdidos en el laberinto de la soledad."
1: ¿no? Sí, claro, y, y ahí en ese contexto los luchadores están y las luchadoras y Viriute Capulina y este y esto robots de cartón, ¿no?, que salían con piporro. Y bueno, este, sería un
0: poco piporro. que Eugenio Derbez hiciera una película de ciencia ficción como Mira, una actualización está. Bueno, Héctor en términos... Lechuga
2: hizo una, México 2000, ¿se acuerdan de esos cómicos? Sí. Sí, con sí, Lechuga no. y el otro... ¿sabes? El Chucho Salinas. Chucho Salinas hicieron México 2000, ahí hablo de esta película y justamente... Pero
1: también toca como la psicodelia mexicana, que María Sabina, que los hongos, este es que el libro está dividido en
2: tres partes. Okay. ¿Qué les cuento? La primera Cuéntanos. parte justo son los luchadores y la momia azteca. Sobre todo me clavo en la momia azteca contra el robot humano porque me parecen muy simbólicos, ¿no? Pero ahí está todo lo de las… justo lo que decías de cómo llega la ciencia ficción al cine clase B mexicano y son sus personajes los que viven las aventuras sci-fi, ¿no? Es el cómico, el luchador, las bellezas, ¿no? Siempre en una película de ciencia ficción mexicana de esa época debe haber lentejuelas, ¿no? Bailes. Sí, lentejuelas y, y <risa> bodys, ¿no? no sé cómo <risa> bodies, así, bodys. ¿no? Hay maravillas, ¿no? Y también el te se cuela con el musical. O sea, ya desde ahí es súper código fáctico. Como menciono que en estas películas hay como los ba baúles en donde se guardan los los vestuarios y se mezclan, ¿no? En México se mezclan, entonces puedes tener en el baúl de repente al, al monstruo eh, que vino del espacio junto a Drácula y Frankenstein sí. y la, las momias de Guanajuato, ¿no? Entonces, a es como un poco nuestro modo de operar, es que es lo que yo creo que es un modo de resistir, porque al hacer eso nos burlamos, nos reímos, es como si, como si se adoptáramos, no Los discursos de, mala, de modernidad, de progreso, como si están creemos en esto, pero al reírnos, al echar guasa, lo resistimos. Decimos, sí, pero será tan serio. Claro. Pero voy viendo cómo eso que es, a través de la fenomenología del, del relajo, de Jorge Portilla, es un libro muy interesante, voy viendo ese operar del relajo también como un, sabotea, un algo saboteador de lo serio y del compromiso con el valor como un proceso que termina en la corrupción total de los valores que también es lo que nos ha llevado a este capitalismo goro gore del que habla Sayak Valencia no este doctor Jacqueline y Mr High de la modernidad en donde wow. son los necropoderes uh -huh. no los medios eh, pues terroríficos eh, asesinos violadores eh, llenos de de mercado ilícito, etcétera, los que generan economía, ¿no? Y ese es el capitalismo gore. Y llegamos, con el cine mexicano llegamos, porque vamos desde Viruta y Capulina hasta una película como la de La Región Salvaje, de, de Amate Escalante, que introduce el al monstruo extraterrestre y todo este tema de leros entre la mujer y el monstruo, que también está en la forma del agua de, de, del, de toro, y del Toro, ¿no? En fin, pero eso <risa> también, todo.
0: Sí, como Freudiano, todo pero mordido. también como estos problemas con la, con la figura mordido. de Tonantzin y la, que es intercambiable con la Virgencita uh -huh, de Guadalupe claro. y...
2: Los ídolos detrás de los altares, desde Y,
0: eh, también supongo que hay como cierto instinto en toda, eh, más allá de lo, de lo, de lo... Escandaloso que nos pueda resultar una una momia azteca, viendo que sí había momias de Guanajuato y también se hizo una película de Santos contra las momias de Guanajuato, por ejemplo.
2: Pero no son pre, no son parte de la cultura prehispánica.
0: No no lo son no lo son. Son parte de, de, de un sustrato de un sustrato terrestre que las que las convierte <risa> justamente justamente eh, las momifica en, ese, en esos términos. Pero eh, de todos modos, y como lo pones tú... Eh... El hecho de que hablen de, de momias o que se asuma el modelo de la momia eh, tiene que ver con cuestiones de tropicalización y sincretización de valores. Es, no vendría otra vez mi teoría del pan bimbo, ¿no? Podemos usar momias en el cine hollywoodense. podemos Aquí hay pirámides igual que en Egipto. No es algo que nos pasó de niños, ¿no? ¿Cómo que hay pirámides? Llegas a la escuela y te dicen que hay pirámides y
1: te imaginas y dices, un, como las de,
0: de ángulo, Egipto. No, no mejores no y hay momias no no hay momias pero hubo alguien que se le ocurrió que sí podía haber momias y lo explotó en esos términos como como parte de un imaginario de consumo por eso se me ocurre pensar en Eugenio Derbez haciendo películas de ciencia ficción como un equivalente contemporáneo porque Memo del Toro tiene como pretensiones hay como una una cuestión en la que pretende ya como revisar sí, como políticamente.
1: Bueno, sí, ya es cine más hollywoodense, sin duda, ¿no? Ah, sí. O sea, el reciente. Pero bueno, de todos modos,
0: eh, yo pienso que, y yo, yo quería ser director de Hollywood. Y los que, los que consiguieron de mi edad fueron, fueron, eh, Guillermo. Todavía eh, tienes tiempo, Polens. De ir a Hollywood a ser director de cine, o supongo, guionista ¿verdad?
1: Sí, o, o algo, podrías ir a Hollywood y ver qué hacer <risas>
0: Voy a Hollywood, ya estuve ahí cuando tenía 14
1: Pero, ¿Y no te gustó?
0: Sí, no, no, ¿No me te gustó no Beverly Hills me y, Pero
1: y hemos perdido la, la idea en,
0: en la que estábamos Que era eh, la, las relaciones y las, y las síncresis dentro de eh, Y como también sociológicas como Cuarón, eh, El Negro y Del Toro de chicos decían, yo quiero hacer cine, pero como el que se hace en Hollywood, y pues no pudieron venir a hacerlo acá, ¿no? Cuarón falla al hacer su película sobre la colonia Roma en ese sentido, pero eh, falla en ese sentido, digamos, ¿no? La película eh, fue valorada eh, en muchos sentidos, pero por otro, consiguieron hacer películas que... Tenían la producción que ellos buscaban, que veían en pantalla, que veíamos todos en pantalla, ¿no? Y que pues después de cierta edad, o sea tú podías ver eh, una película de, de Virute, Capulina, de ciencia ficción, y no darte cuenta del cartón piedra cuando tienes 6, 8 años, pero sí ya cuando tienes dos y Siempre
1: te dabas cuenta del cartón piedra. Pero no te importa. No, ¿no? te importa, exacto. No te pues importa, mira, Eres muy
0: fijona, si te dabas cuenta. Observadora no, es verdad, observadora. no es de verdad.
2: Pero
1: se notaba.
0: Cállate, sí. niña, y ve la película. Ve la película. pero ya mira mosos. Yo creo
2: que ya desde hace mucho el cine mexicano está a otro nivel. Ya no es ese cine de la decadencia de la época de oro, clase etcétera que que no querían hacer los super ahora cineastas de nuestra generación yo creo que en México se está haciendo un cine excelente del cine que yo hablo no nada más es ese cine viejito de super explotación de cartones etcétera sino que aparecen Casals y aparecen eh, pues en la más actualmente autores como Amate Escalante con la región salvaje y bueno se me olvidan ahorita los nombres o sea, no pero casas, me parece el muy el hay, hay no, no como bueno pero a lo que voy es que o todo, sea mucha gente me ha, y, me ha dicho también eso cómo qué tiene que ver una cosa con la otra pero los, es que por eso yo no agarro, no agarro la ciencia ficción, así va a decir, estos son los buenos títulos, o esto sí es ciencia ficción, o esto sí es no, ciencia bien, ficción. Es como algo que atraviesa, ¿me entiendes? Por uh -huh. ejemplo, en, en la película de, de, de siempre se me olvida el nombre de este director, eh, del de la tarea, ¿cómo se llama? Jaime eh, Humberto Hermosillo. De Hermos, Hermosillo, por ejemplo, la película de Jaime Humberto Hermosillo, que es una, es una especie de, de que yo le llamo Cronía en donde la frontera de Estados Unidos llegó hasta Guadalajara, ¿no? Entonces está el México del norte está está la Guadalajara del Norte y la Guadalajara del Sur así como si fuera Berlín, ¿no? Hay una frontera que, <risa> que, ¿no? que te que que te entonces hay una digamos hay una hay una hay un principio que tú o algo así que le puedes llamar de un gesto o un llamado a la ciencia ficción ¿Para claro. qué? Para hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, no no puedes decir, ay, no, es que le interesaba o no le interesaba a este cineasta la ciencia ficción. Probablemente no, ni lo puedes convertir en un autor de ciencia ficción. Ahora, por ejemplo, hay otro personaje, director de cine, Isaac Svan, que sí le gusta mucho la ciencia ficción, que yo aquí menciono los parecidos y tiene otras películas. A él le gusta Philip K. Dick justamente. Pero él sí aspira a hacer un cine de Hollywood, es decir, hacer una ciencia ficción que no tenga ningún rastro de mexicanidad menos en los parecidos porque se cuela el 68. Lo que sucede en, en una estación de camiones medio encantada por un niño paranormal, sucede mientras en Mex en la Ciudad de México se están reuniendo los estudiantes para el 68 y por eso la incluí, pero no incluí películas que aunque fueran buenas de ciencia ficción, no tocaran México. A mí lo que me interesaba era cómo, ha pensado México, cómo se ha pensado México desde estos extraños títulos de la ciencia ficción. No y
1: me encanta. que es lo que lo que lo que estaba comentando hace rato? Cómo puede atravesar desde asuntos de identidad, de historia y llega hasta el narco. No como una película como esta de cómprame un revólver que estás viendo como casi realismo crudo. Puede llegar a ser ciencia ficción y es como esta visión. Esto que dices. Esto esto de de de, de cómo nos nos vemos en este espejo. Echando relajo y retratando sí. realidades y darles un sentido a partir de, de, de no, esto no es realidad, es distopía, ¿no? Mm. Porque es tan crudo que…
2: O esto no nos va a pasar a nosotros, no o sea, nos eso a nada más podría pasar en un país primermundista con tecnología, etc. Entonces, como no nos va a pasar a nosotros? Ahí es donde <risa> entra en acción Monsiváis, justo el capítulo de en medio que es la contracultura, Monsiváis, Jodorowsky, Revertez, ¿no? Monsiváis lo que hace es una guasa total no. O sea, ya en la en en los años 60 hay una actitud sí de relajo y sí de resistencia cultural, pero ya más politizada, ya más como como un modo de de denunciar el imperialismo yanqui, ¿no? Uh -huh. Entonces a Monsi le toca todo el entorno de promoción norteamericana del Space Age. ¿No? Y los gringos ahí nos estaban diciendo, somos los dueños del universo. Sí, claro. Nosotros vamos a llegar a la luna y de ahí al más allá. ¿Y ustedes que tienen? No tienen nada, ¿no? Nada más tienen Charro, ahí sus antepasados sino, y, y, y sus charlas. Y aztecas. Película, ¿no? Sí, todo. Pero, pero todo eso fue porque el imaginario dominante, insisto, norteamericano nos estaba bombardeando de películas de viajes al espacio porque nos estaba diciendo, nosotros somos los que vamos a llevar y era la guerra fría contra los rusos entonces nos querían tener de este lado del mundo etcétera se iba a televisar no entonces por ejemplo eso de hablando de lo del relajo justo eh, Portilla habla de que el, el ejemplo del relajiento es Cantinflas no que podemos que sí como que no como lo más seguro quién sabe bueno pues Cantinflas fue ¿Quién era el locutor mientras llegaban a la luna, dime si eso no. ya no es de ciencia ficción. O sea, en México al aire libre, mientras no hay aire hacia el aire, ¿no? En la radio quien hablaba de los astronautas llegando a la luna en México era Cantinflas. Es increíble. ¿no? Pero y... eso
0: tiene que ver también porque Cantinflas tenía una legitimación cultural claro, y política. Popular. Claro, que porque no, podía reírse no, no, no es de tanto, eso.
1: Y él el... no, no es tanto porque sí, se porque así lo tomamos volar, nosotros, sino
0: sí. Sino porque la gente iba a escucharlo, o sea, iban a estar al pendiente.
2: Sí, si pones un científico allá... de UNAM igual nadie lo iba a escuchar. Bueno, sí es como lo que hablábamos el otro día de cuando Rigo
1: abría las campañas de. Poli... de... Claro, claro. De... ¿Cómo se llama ese presidente que tuviste? Lo
0: de la luna? Eh... López Portillo. López Portillo, claro. sí. Y...
1: ¿Cómo y traemos bueno, a la el, gente el etos con propagandista, el.
0: propagandista, el etos clásico es el de propagandista, ¿no? O sea, yo no puedo ver. O puedo leer a Ray Bradbury sin pensar que me están tratando de vender algo, por ejemplo, ¿no? Y el momento en el que le dice el papá a sus niños, miren, eh, somos marcianos, ¿no? Es como, es como esta traslapación eh, política en la que los, eh, los, los que los americanos decidieron que eran americanos y que eh, de algún modo están tratando de ser marcianos también. ¿no? en este término como de se nos acaba la tierra eh, y entonces tenemos que ir más allá uh -huh. en ese sentido. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, no sé eh, si te ha cosquillado esta idea de que Kubrick fue el que hizo la realización de todo el alunizaje, que todo esto fue algo que sucedió en, en un set en Hollywood y que eh, no pasó? En la vida real, que está como sobrepuesta estas dos versiones. En la que sí, parece ser que Neil Armstrong y sus canchanchanes llegaron a la luna y no, más bien Kubrick hizo que todo eso pareciera como real y eh, los gringos legitimaran un ya llegamos, ya gastamos hasta acá y bueno, les ganamos a los rusos y los rusos diciendo sí, Tovarich, sí, claro, Tovarich, ¿no? Y, y riéndose un poco como bueno, ¿qué vamos a hacer?
2: no porque porque si llegaron después no evolucionó más o sea no como que no se obtuvo nada no y si pues, era una carrera nada más como llegar tocar quién sabe si es fake o, o, o no es fake lo que sí es cierto es que el cine desde su nacimiento ha tratado de representar ese viaje no desde Melie sí. No. sí,
0: pero ese es Melie que es francés <risa> y está más, pero, pero cerca, Mellier, fantasía. está más cerca de está más cerca de nuestro humor y de sí, nuestra sensibilidad. Pero espérame,
2: espérame, con Melie sí Llega tienes esa fantasía, esa, ¿no? de esa, que
0: esa, pers esa perspectiva eh, como caricaturesca en la que el proyectil queda ensartado sí. en sí, el hombre. Sí, pero si de la después
2: luna. te vas a los cineastas alemanes y norteamericanos y Hollywood durante la Segunda Guerra Mundial, eran los mismos diseñadores de cohetes ¿no? que habían inmigrado de Alemania a Estados Unidos los que estaban diseñando los sets de las películas de ciencia ficción pues simplemente la de Fritz Lang todo lo que hacía Fritz Lang lo hacía con un científico alemán que le decía los cohetes son así o sea había una había una aspiración de hiperrealismo de representar la llegada a la luna había mucho cómico mucho para reírse pero también había la creación de ese imaginario a tal grado que no es descabellado no la verdad no es descabellado y yo creo que es mucho más espectacular lo que ha construido la cinematografía a nivel viaje espacial, que lo que realmente hemos ha podido entrado. ver. Últimamente ya no, porque las fotos que han traído nos han mandado estas fotos Uy, hermosísimas sí. de Marte, todo eso y como que está galaxias. cambiando, todo eso está cambiando mucho.
0: Nuestra relación con el espacio es distinta. No, y
2: Entonces, lo que cambió, cambió todo con la llegada del hombre a la luna, o sea,
1: cambió la gráfica, cambió el modo de entender el pues, Pero no sabemos mundo. si
3: llegó. Ese bueno, es el asunto. Lo de que hay
2: miles de satélites y que desde ahí se está controlando ya el planeta, es un hecho. Eso o sea, de sí. que hay avances en astronomía gruesos, ahí están. Pero no, México sí tiene un astronauta por ahí, qué ¿no? crees, Pero hasta Polens, ahí.
1: ¿Que no llegó? ¿Que lo inventó todo este Kubrick? Yo pienso Revisaste que el aire hay, y hay, la huella. hay una duda. ¿Calculaste no estoy, la gravedad de no, no la luna? No
0: estoy tanto como, la como defendiendo... Eh, pero los gringos, la moral de los gringos no es hacer el bien o hacer la verdad, sino salirse con la suya. Ah, sí, es una y de, y eh, de hecho, dos, eh, dos... Eh, Gringos que trataron de llegar al Polo Norte decidieron que el Polo Norte era donde había llegado y no fue cierto ninguna de las dos veces.
2: Sí, no y luego ¿no? de los predestas del presidente, ¿te acuerdas? El actor que contratan de presidente en esta otra película, ¿no? También que ya llegan al efecto tal de inventar una guerra, o sea, todos esos es toma todo también todas estas teorías conspiracionales, ¿no? De qué tan poder, ¿de qué, pues, dónde queda lo real, no? <ríe> en en estos temas
1: siempre me dejan sí. muy, muy en en, en este, en la tablita de que creeré todo lo que escucho, no creeré, me voy con los conspiracionistas. O sea, como que cuesta mucho trabajo agarrar de, agarrarse. De, a mí, fui muy, fui muy, lectora de ciencia ficción en mi juventud. Y este, y justo lo que me gustaba era esta narración de un mundo terrible que está cayéndose, pero a partir de, de la salvación de lo humano, pero por lo post, post o sea, Philip Caddy, que en este de Fluyan sus Lágrimas, este dijo el policía que a través de la telepatía es como salvan la historia y el, el policía es un hombre terrible, igual que el mundo que se está viviendo. Pero hay esta posibilidad de algo que no existe en la realidad, que va a hacer que el mundo, de cierto modo, se salve. Y es lo que pasa con la Segunda Guerra Mundial, o sea, viene la ciencia, acaba con el mundo, produce muertos, y qué es lo que queda como el espíritu humano salvador que además tiene posibilidad y a mí por
2: eso me encanta que
0: pero eso, sí pero eso no deja de ser <risa> una la base de la ciencia
2: una extensión fin. política oye pero, ¿no? pero sin embargo yo en mi libro no quise acabar pesimista o sea yo si sí, al final del libro se pone muy distópico porque nuestra condición actual es bien distópica no lo que le llamamos los narcotopías sí. y pues hablar de la de, de, de los feminicidios fuerte, ¿no? ¿no? Sí, y del machismo y de todo lo que está aconteciendo actualmente a través de estos tonos fi, pues sí te te pinta un horizonte bastante oscuro y justamente ahorita con, con lo de la pandemia yo siento que justo eso es lo que pasó, como que ese, ese horizonte distópico dejó de ser horizonte, de repente nos vimos sumergidos en un, en un futuro apocalíptico que no habíamos podido parar de fantasear a través de nuestras películas, etcétera. E incluso era muy, como una forma de hacer crítica a la modernidad, pues, analizar y hasta hacer así como un retrato, ¿no? De su decadencia, ¿no? Y cómo nos íbamos a ir al, pero al a la mierda, ¿no? sí. Pero como, como mucho inercia hacia allá, pero justo siento que las nuevas generaciones y después de la pandemia, lo que están buscando es lo contrario. ¿Dónde hay gérmenes de algo diferente? ¿O cómo podemos imaginar otros futuros. Suena, igual también suena romántico, como decíamos, pero si sí, sí estamos descubriendo que si sí, no podemos imaginar diferente, si sí, no podemos visionar de otra manera, ¿cómo vamos a ¿Cómo tener vamos otro a futuro? Llegar hasta allá? Y ¿no? es
1: que hay además una emergencia, ¿no? O sea, lo, lo, los, tú tienes hijos adolescentes, yo también, y Ricardo también. Bueno, ya no, no ni adolescente no tengo, ni... Tengo,
0: tengo, tengo, ya, ella es adulta, sí.
1: Tienes un adulta, un niño, pero bueno, o sea, sí se ve, cómo como ha cambiado mucho la mentalidad a partir de pues de la emergencia que sea sí, el, el calentamiento global etcétera cómo se llama ahora bueno en fin y y, y y estas situaciones terribles sociales políticas entonces hay una emergencia real y clara que nos tienen que salvar los jóvenes las jóvenes por favor sálvenos ¿Qué te Le echamos a perder el mundo antes
0: de irnos a un a una, una pausa musical esta idea una película de de charros Jedi no, supongo que no podríamos decirles Yedais porque está registrado el nombre, pero Charros Yedais, o sea así como
1: Charros
0: Sen, sí, sí,
2: bueno, sí, ahí, ahí déjame rápido que, que platicarte
0: usen el coraje, que usen el coraje Usa el coraje Lucas, Está, usa el coraje
2: La tienes, la tienes la película Hay una película que se llama El ombligo de la luna Que si quieren después les platico Pero justamente como los malos, que son como los neoliberales Su ejército son puros charros ¿no? Ay, qué divertido sí. Bueno, ¿Qué cuando secuestran? piensas
1: en estos asuntos Yo el otro día me enteré de que Estaban los caballeros dragones Que estaban allá en San Miguel de Allende Y en Dolores Que eran los caballeros que que hicieron la independencia Entonces cuando escuchas estas historias de, de dónde llegó el dragón a México Porque eran los caballeros dragones De dónde viene esta figura Y empiezas a indagar un poco en la historia Y te imaginas estos caballeros dragones Haciendo la independencia de México Todo eso es como el Jedi de charros también ¿Sí o no? O sea, la historia tiene
0: Imagínate, los sables de luz Sombreros de charro, ¿no?
1: Machetes y eh, eh,
0: Machetes de luz pues. Machetes de luz No, pero no serían machetes Sino sables, pero bueno, sí
2: y el héroe de esta película es un low lowrider Como chicano Que también, pero con todos los saberes Chamánicos Claro, porque tienes que meter toda la sabiduría Ancestral sí. mexicana, ¿no? O sea, experto en el chocongo Un vato Un vato, un vato. <risa> norteño Contra los charros Que además ya el charro también era el, el malo De la historia de, de Gámez, ¿no? De la fórmula secreta que, de la, que también hablo un poco Mira. Es el charro es Toca veces... todo, todas sí, las varias. Está muy bonito. ahí es el charro mexicana. contra el burócrata. Ay no, <risa> contra el burócrata del liste. Sí.
0: Nos vamos con Titán entonces. Esto es Titán, corazón. mientras estamos oh, escuchando sí, a, a Titán
1: y está muy bonita mi casa en eh, el sur de Francia nos perdón. estaba chismeando
0: Itala que está trabajando ya no el espacio sino el tiempo, no los viajes en el espacio ¿no? <risa> sino los viajes en el tiempo sí, y en eso se refiere sobre todo a, a los viajes prustianos por ejemplo
2: <risa> ese es el tema de mi doctorado fíjate en el viaje en el
1: tiempo. ¿A dónde irías si pudieras viajar Pues es en también, el sí,
2: un poco en este momento en donde justamente los jóvenes están súper aguerridos queriendo crear sus futuros Me ¿no? encanta. y también como en esta esta cosa como de denuncia de la catástrofe de repente dije yo a mi edad lo que quiero es encontrar la máquina del tiempo y salir para atrás Entonces, y regresar es más bien algo evasivo regresar
1: a la habitación de la infancia Ay, sí, donde se escuchan ajá, los muebles a un, aire más, a un aire menos
2: contaminado
1: no, pero eso es interesante Una una Carla, donde quiera que estés, que, eh, me, me dio una materia muy interesante que se llama Antropología Anticipatoria, con la premisa de que el, el futuro no se puede predecir, pero sí se puede planear, diseñar, para llegar a futuros plausibles, factibles, sí, ¿eh? probables, alejados de la ciencia ficción. Pero cuando lees los futuros dices, esto es ciencia, o sea, no puedo creer que... Eh, es una metodología antropológica en la que arrojas todo mm. al... ¿A la licuadora de sexto, Robert a Textor. La, Textor? A la licuadora. Pues, ajá. Y entonces salen ahí diseñados los futuros. Y dices, bueno, por ejemplo, yo metí los libros, ¿no? Y pues, a nivel... A la licuadora, a la licuadora de Robert Textor. Ajá. Y salía, por ejemplo, en términos escriturales que pueden ahora escribirse diálogos de comunidades humanas con no humanas, ¿no? Como es nuestro diálogo con los lobos, con las plantas, con el espacio exterior, con, con la micro... Wow. Y ves eso y dices, ¿cómo? ¿Esto es factible, plausible, real? O sea, hay mucha, bueno, y este es el típico de México, ¿no? Que, que eso te quería preguntar. O sea, en México siempre dice, se dice que la realidad no supera. O este asunto bretoniano de México vive el surrealismo, que podría ser muy sci-fi, ¿no? De llegas y das una, un, el boceto de una silla y la dibujas, como la construye el carpintero como en el boceto. ¿Y qué toca esta, este asunto de los futuros imaginados, imaginables? y pensar en la ciencia ficción del pasado y cómo fue retratado el futuro desde estas pequeñas líneas arrojadas desde la periferia, que además resulta ser como una, una resistencia hacia lo que nos dicen que va a ser nuestro futuro o cómo es nuestro presente, ¿qué pensar así del pasado desde el presente? ¿Ves que existe el presente es lo único que existe? No dicen que el presente, el pasado ya se fue, ya se fue, ya se fue y el futuro todavía no existe. Pero está cómo visualizamos el pasado desde el presente. O sea, ¿qué piensas ahora después de analizar y ver todas estas películas del Santos contra
2: los robots
0: de, gigantes de, Marte.
2: de cómo visualizaban el futuro y qué pasó bueno, algo que creo que es muy importante en relación al futuro es la reflexión sobre nuestra libertad y sobre nuestro libre albedrío no o sea si pensamos como un futuro que ya está determinado y que estamos condenados a él o si realmente eh, hay futuros posibles, ¿no? Y en ese haber futuros posibles podemos apostar por otros futuros posibles y podemos eh, imaginarlos, ¿no? Entonces yo abogo por eso. Este Bifo, este filósofo italiano, dice que, que hay, que, o sea, que el presente genera como una especie de ciertas vibras que abren canales de futuro. Pero hacia dónde te vas, ¿no? Y lo que pasa es que ten, estamos muy determinados por una mentalidad, ¿no? que nos ha dicho este es el tiempo y esta es la lógica y esta es la razón y esto se puede y esto no y la sociedad es así y es heteronormada y el futuro es para los blancos y, y nos lo hemos ido comprando y de repente creo que lo que está pasando en los nuevos movimientos es en la idea de lo trans no que es que atraviesa que que, que digamos que transmuta no la, los modelos es que está diciendo hay que hay que abrir un futuro mutante, un futuro para todos, ¿no? No pues no uno, muchos, Y ¿no? no no uno que sea solo de imitación el modelo y lo que no es el modelo pues está medio chafa porque no le alcanzó, ¿no? <risa> Sino al revés, es porque es diferente y ese diferente es horizonte. Y Cherrió siempre lo dijo, modernidades diferentes, capitalismos diferentes, ¿no? Porque si no siempre estamos en esta idea de que tenemos que destruir todo lo que hemos hecho para construir de cero algo nuevo, ¿no? O que nada más estos, o que, o, o también algo que creo que es muy dado, ¿no? Siempre estamos buscando al enemigo. Ahora es el capitalista o el neoliberal, o bueno, en las no, de no, ciencia ficción. Lo fue. El <risa> fue nuestro enemigo. Sí, 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 pues, pero. No
0: se nos debe olvidar eso.
2: Pero siempre construimos en función a eso, ¿no? Siempre estamos aventando el mal para afuera.
0: Oh, es un poco como el banco es tu amigo, lo puedes usar, <risa> pero te usa más ser a ti. Seguro. En esos términos. Seguro. Y,
2: eh. pero el hecho de una moneda de intercambio quizá tampoco es el, el mal <risa> uh, o, sea, o sea, sea dónde o sea ¿qué? ¿Cómo que se ha pervertido ahí en el camino de nuestros procesos Ay. civilizatorios para derivar en lo que ha derivado este pero, capitalismo o sea, chafa. Podemos hablar no, de sí civilización
0: en... o de domin... Nunca, el capitalismo siempre ha sido lo que es, ¿no? No es no, ni chafa. No, pero yo sí pienso,
1: Polens, no, o sea... en, en por ejemplo, mis primos tecnócratas, muchos saludos, espero que estén muy bien, <risa> que estudiaron en el ITAM y que aplaudían todo el neoliberalismo y decían que viva el, el Tratado de Libre de Comercio, etcétera, etcétera. O sea, que siguen abogando por el capitalismo y que sus hijos... Están diciéndole, papá, ya no. Están leyendo Marx. Ya están siendo trans. Bueno. Y le están diciendo, tu papá homofóbico, yo soy homosexual y soy transexual y enfréntate a esto. Y voy en una escuela católica y soy la voz de la escuela católica porque lo que tú me diste no me sirve. ¿Y me me estás revelando, sí.
2: ¿no? Sí. No, porque eh. más nos dejaron sin fe.
1: <risa> sí. Secularizados. Sí, sí. ¿Cómo? Y eso es triste. Yo veo a las personas con fe, a mi suegra, a mi ex-suegra, a mi primera suegra. He tenido muchas suegras. Las dos suegras que he tenido, vivas este eran extremadamente estaban llenas de fe yo las veía y decía qué bonito entregarle toda tu confianza a una creencia vives sin preocupaciones porque dios yo nunca tuve eso sí me más allá de la
2: más allá de la creencia por ejemplo aquí para volver a, al libro personajes como Jodorowsky y René Revertez justamente en la volviendo al tema de la contracultura años 60 70 buscan una, una ciencia ficción psicodélica, una ciencia ficción eh, justo de viajes cósmicos, pero no sin fierros tecnológicos, sino más bien como se fueron los mayas y estas Me preguntas, encanta. ¿no? Entonces, esta película que se llama La Magia justo es como si fuera esta especie de nave, pero más bien de los mayas que se fueron a a, a este Cos, volaron cósmicamente. Están trans, es como un, un vuelo su, de que va desde Nueva York con todos los hippies en San Francisco, la película es como de los años 70, que son como las estas nuevas tribus de jóvenes que se están revelando y va bajando por México, las pirámides, después se mete pues por Colombia, Brasil y va, es como con sonido de como de, de nave espacial, ¿no? Y te va te va llevando por, por justamente María Sabina, los hongos, por los rituales, como la idea de este autor es que en el ritual sigue vivo algo del hombre premoderno moderno y que podemos como repotencializarnos ahí, ¿no? O sea, muy como también Artó, ¿no? ahí también aparece Artó que viene a México y dice, no, en México cunde lo que va a sobrevivir, a, a, a la a la caída de la modernidad, ¿no? Y aquí están los saberes. Los, bueno, era, yo soy, dice, yo soy un traidor futuro, de la ¿no? modernidad. Yo <risas> creo en lo que cunde en México. Y yo creo que México ha estado súper violado, cabrón también por el imperio, por nuestra situación de sur de la frontera, etcétera, pero cremo, creo que hemos sido la frontera más caótica que jamás pudo haber tenido el imperio, o sea, somos un una especie de, me refiero al imperio americano el imperio americano, su, su frontera con Canadá, pues no es nada, la frontera nada. con México es una frontera de guerra de identidades, de cultura de, de lógicas de cosmovisiones y creo que eso ha generado eh, que es justo también se si haya si habla así de Tijuana, ¿no? Sí, que de propuestas, ámbitos, ¿no? Toda la eh, cultura de Tijuana que es apasionante. Justo a la vez porque... muy violenta, de, de, oh, de, de, devoradora, porque la codigofagia es devoradora, ¿no? Mm. Y es violenta, porque estamos hablando de algo violento, no nada más de chistoso y marcianitos y no sé qué, ¿no? Hay algo de violencia en todo esto, ¿no? Pero, Pero México contiene... No, este, esta retícula americana, no, la, la cerizoma, por decirlo así.
1: Ay, me encanta. Esta, eh,
2: eh, es, es. Eh, a pesar de sí mismo, desgraciadamente, ¿no? Uh -huh. Es Ay, impresionante es. esta descripción que
1: haces de la, de la ciencia ficción a partir de las tradiciones y de lo ancestral y de justo esta psicodelia que claro no hay nada más ciencia ficción que la psicodelia o sea en en, en estos toques este de lo profundo a partir del yo no como dices tú no una maquinita sino soy yo la persona que acude a su propio interior y ahí está todo, todo lo que podría ser extraordinario contacto, con, o sea, en los en las lecturas que yo he hecho, por ejemplo, de, de las experiencias con DMT, pues se topan con los extraterrestres, con mm -hmm. los este ancestros, Somos con otras los animales, de la percepción. sí, y es este sí muy muy en la psicodelia es muy toca mucho se toca mucho con la ciencia ficción, ¿no? Sí. Mm. Y a partir de la de lo tradicional. Polens, tú cómo te ha ido con tus hongos?
0: Yo no consumo, yo no tú consumir. vives en la
1: psicodelia, ¿verdad? No necesitas eso, consumir. Eso sí, no, sí, necesita
0: no necesita
2: <risa> consumir.
1: Tú deberías de hablarnos de la ciencia ficción real. La que se Pero vive en el más allá. Pero toda la, la ciencia ficción acá, es como fierros. de
0: mentis. No, es de mentis. Y son como modelos que son modelos una como muy que buena nos manera de pensarlo.
2: Mira, por ejemplo, vi este
0: programa de los 60 gringo que se llamaba El túnel del tiempo. Lo pienso y es una manera de propaganda de decir, somos dueños de todo, tanto que podemos eh, afectar y decidir cómo ves o cómo cómo eh, te relacionas con los romanos o con o con eh, Newton o con no sé, con, Oye, con Como Cantinflas,
1: ¿no? Que tenía estas caricaturas en las que iba a ver a Bach, a Beethoven, a Mozart. Bueno, me acuerdo de puros músicos, pero también iba a ver a Newton.
0: Bueno, pero eso, eso como Es como en los libros hallarás como... el
1: tesoro del saber, la máquina exprime, exprime el libro de Odisea Burbujas. Sí,
2: eso es ciencia, ¿Es ciencia, ciencia ficción. Odisea Burbujas es.
0: La música la hizo ciencia ficción. Ficción, sí. La hizo Juan García Esquivel, que era como nuestro músico psicodélico
2: ¿Sabes que Manuel Rocha, ¿no? Lo conocen, especialista
0: Hoy es cumpleaños música. de Manuel Rocha ah, sí, es Feliz
2: Manuel. cumple Pues él me acompañó cuando hicimos el Futuro Masaca Que fue el primer festival de cine uh -huh. mexicano de ciencia ficción Justo para hablar de la música en estas películas Y lo que nos dijo es que Unos músicos super experimentales que Estaban muy frustrados porque no les daban espacios como artistas, ¿no? Porque qué son esos ruidos llenos de hechos con pura maquinita, ¿no? Eh, pues tu, tu, tu. encontraron trabajo en el cine de ciencia ficción mexicana y entonces lo que hicimos en aquel entonces corre el año de 2003 es que invitamos bueno estuvo Manuel Roche estuvo Guillermo Santamarina estuvo este <coughs> ay se, estoy muy grave con los nombres Álvaro Ruiz importantísimo él fue el que como coordinó todo el desmadrito y lo que hicimos es que le le solté las películas a, pues a bandas sonoras o de BJs, que se llamaba en ese entonces. Sí. Entonces ahí en el Centro Cultural del Bosque hicimos un concierto donde como que remasterizaron las imágenes, los sonidos y las los pues los usaron como tipo DJ y música. Qué divertido. Hicimos sea, un super concierto, la verdad que estuvo fenomenal. <risa>
1: Qué divertido.
2: ¿Tú fuiste Polens?
1: Súper
0: de él, pero no estuve ahí. Futuro sí, no si más acá. Si haya, Además
2: tenía un super nombre, Futuro más YouTube. acá. Pues fíjate, justo con ese nombre, ¿no? El futuro más acá, que era mi libro anterior de ciencia ficción, era muy difícil encontrar un buen título para este libro. En primera, porque yo no quería ya usar la palabra futuro, porque el futuro ya es del pasado, ¿no? O sea, cualquier libro que diga, el futuro sí. no sé qué, ya te va a sonar viejito. Sí, yo digo que, no le, es que no le
1: pongan a los libros la economía de hoy, <risa> o eh, sí, mañana, no, eh, México mañana, todo eso ya es sí, no, no, los meses no. 1974. Además ya después del
2: futuro más acá, que me parecía muy como audaz, uh -huh. ¿no? Porque más acá, ¿no? También es esta onda uh -huh. de lo mexicano. Pues, ¿qué podías poner? El futuro de los latinos, o el futuro eh, al sur eh, del imperio. ¿Qué le pones, no? Otros futuros, o futuros latinos, ¿no? O Todo nuevos eso ya existe. futuros, como de, si nuevos viejos Nuevos futuros, 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 ¿no? Todo eso ya, además de que ya existe, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante llegar al término códigofagia. Me El término que,
1: códigofagia dice muchas
2: cosas. Que o dice sea... muchas otras cosas. Habla mucho más de la particularidad de este tipo de producción y es un término que agarro de Bolívar Echeverría directamente. Bueno, no es propio de él. ¿eh? Lo se usa mucho en Latinoamérica. Viene de bueno de la antropofagia eh, de, de la cultura brasileña y también creo que Carpentier lo, lo utiliza. Que bueno, Echeverría es un lector de Carpentier, ¿no? Y de, ¿cómo se llama? El de De Samalina. El, el de Samalina. Uh -huh. sí.
1: No, me gusta mucho el título y la portada porque tiene muy poco que ver con lo que entendemos como ciencia ficción mexicana clásica, ¿no? Entonces, sí representa, yo creo, estas nuevas, estas bis, bis, bueno, abordamientos diferentes que hace sobre las, los, el cine de ciencia ficción que va más, mucho más allá de, pues sí, sería más obvio ponerle
2: el Santos contra los extraterrestres, ¿no? El Santos, insisto. Sí, exacto. <risa> Nada más, obviamente, es muy llamativa esa primera viejita ciencia ficción, la tenemos todos como grabados en algún lugar de nuestra infancia, la vimos en Televisa, ¿no? Nos la soplaron. Todos los domingos. En los horarios, ya sabes, ¿eh? Entonces, eso está ahí, tra ahí lo tenemos guardado y ten tenemos como nuestro amorcito por esas imaginarios, el luchador, etcétera, de eso se trata el futuro más acá, pero verdaderamente yo no me quería quedar ahí, o sea, obviamente el primer capítulo habló de eso, pero quise saber qué pasaba en los años 60 y 70 con la contracultura, por eso hablo de Jodorowsky, de René Revertez, de Monsiváis, y después, ¿qué pasó de los 70 para acá? no Y ahí aparecen títulos como El año de la peste, justamente Casars, que pues es justamente la historia de una pandemia en la Ciudad de México. No podía tener, ser más oportuno, además, para traer a cuento el COVID y actualizar de esa manera el libro, ¿no? Y como insisto, después me voy yendo a títulos cada vez más cercanos a nuestra condición actual, entonces realmente no, no es un libro solo de, de luchadores por ejemplo te voy a poner un eje, algo que me parece interesante, en la famosa película de Piporro en donde está como Lorena así guapísima y hay este coqueteo del monstruo extraterrestre sí. con ella, ¿no? Pero es algo cómico, es algo que pues alcanza para reírse. Y efectivamente el monstruo pues tiene un zipper y tú le sí. ves el zipper, ¿no? Y ahí, y entonces el que entra al cachondeo es Piporro, es el que les hace sus miraditas alevosas a, a los escotes, ¿no? El que las pone a bailar, entonces, o sea, digamos, es el macho mexicano el que se regodea con estas hembras eh, venusianas, ¿no? Y en, entonces ahí está toda todo una serie, una, les digo ese, ese Eros. Que aparece en la figura desde King Kong también, ¿no? El Encuentro del Monstruo Con el monstruo. Entonces, cuando llegamos a la región salvaje de Amate Escalante, que es un título de 2016, él retrae todo ese imaginario, pero lo coloca en un contexto del interior de la República en donde pone en evidencia pues cómo está atravesada la sexualidad mexicana, controlada por esa figura del macho mexicano violento, que viene educado por la madre que lo quiere macho, etc entonces entonces ese monstruo que nos hace reír tanto con Piporro de repente llega efectivamente del espacio exterior muy al estilo de la película de eh, polaca no de entonces sé si la vieron de esta bueno, ay, ahorita se me fue el nombre, pero es una película de posesión, no sé, no sé si vieron, pero ah, es una pues maravilla, sabía. es una maravilla. Entonces, Amate Escalante pues agarra más bien de ese monstruo tipo octópodo que tiene encuentros sexuales llenos de erotismo con Isabel Atlani, ¿no? En esa película de ahí se, de ahí se agarra eh, Amate Escalante en, en donde lo que nos, un poco la, el juego de su película es esta, este macho mexicano que tiene domineado su hogar mediante la violencia, pero que a la vez se está cogiendo al hermano de la esposa, es decir, tiene ese lado de closet súper gay, pero todo lo controla con su violencia y además tienes el que... Entonces la, la mujer no, no encuentra además ningún tipo de de, de de realización sexual, no porque el macho no se, no se ocupa jamás del deseo femenino, piensa nada más en su deseo y entonces todo esto lo está denunciando Matt y lo denuncia como ella se va y descubre su erotismo fabuloso con el monstruo extraterrestre con no si el, otro. dice este de este falo de este falo a estos ocho tentáculos verdad es verdaderamente que con el ¿no? macho entonces también hay toda una reflexión acerca del eros femenino y dónde está porque esa figura macho violento, represor del hogar que además se va y busca por fuera lo que no encuentra en casa y demás pues también te, te, los, te lo exhiben mucho, pero ¿qué pasa en casa con esa mujer? Que además también tiene que cuidar a los niños, soportar a la suegra, etcétera. Entonces, además te hace todo ese retrato y realmente lo que te está presentando es cómo opera la sexualidad mexicana, ¿no? Interesantísimo, a través el, de la llegada del extraterrestre y no hay policías, no hay detectives no no hay un superhéroe que salve a la chica entonces es bien interesante lo que hace Matt porque descompone totalmente la estructura acción del cine de ciencia ficción hollywoodense, ¿no? El detective es el que es salvador el monstruo que tiene, por ejemplo, en la fórmula del agua de que también la menciono, de Del Toro pues el, el, el el monstruo de la laguna que resulta ser un sensualísimo dios de, así que, que sale de, no que sale ahí de las profundidades del Amazonas y que además es un extraordinario amante, pero para la mirada occidental, tecnofílica, científica, etcétera, pues hay que estudiarlo, hay que disecarlo, ¿no? para ver que para qué nos puede servir, ¿no? <risa> que vamos a aprender de <risa> todo esto, entonces es, entonces ahí es donde entra la otra lectura, no lo que le llaman la lectura de colonial. Porque te permite ver lo que siempre habías visto al héroe que siempre habías visto, no, en la película del de toro, el detective que siempre es, pues, el guapo, el héroe, el que se lleva a la chica guapa, chichona. Esto que la chica chichona es una super pendeja material girl. El detective es un, un sádico horrendo, peor. no, y la muda con casi sin chichis, etcétera. Pues, pues, se lleva al monstruo a su casa y, el y gran encuentro, no. Entonces, cómo puedes de repente ver desde otro lugar las historias.
1: Ay, no, sí, es inter muy interesante Pensándolo además desde la perspectiva mexicana, ¿no? Esta... Bueno,
0: yo... Eh es que los parangones entre Piporro y Amat se me hacen desproporcionados <risa> porque Piporro sí era una figura que jalaba, por eso pienso en Eugenio Derbez haciendo una película de Charles Gerais <risa> porque no pero es es una es una ¿Hay cuestión, otras formas de es una cuestión que pienso que es sociológica a quién le da el impacto, quién lee y quién ve, yo no estoy viendo que estén llevando a autocinemas o cinemas eh, al aire libre en el campo para que que vean la película de Amat Escalante y qué reacción van a tener un público en general frente a esa película, ¿no? hablo gente que no, o sea, yo, a mí me tienen que pagar para ver a Amat, por ejemplo, o sea <risa> eh... Uh -huh. eh, es, es un poco como decir eh, Que si sí está en, en un lugar Completamente distinto Igual que lo podría estar Jodorowsky Aunque es una figura mucho más pop Que a Matt Pero sí fue como marginal Tuvo que irse de México Después de hacer estas películas Regresó sí, Y Eh Eh pues bueno, es como una una BD de la contracultura, Jodorowsky más allá de lo que pueda o no pueda hacer. no es, un, no es una figura que yo diga, güey sí Jodorovsky sí, todo lo que él diga sino, pero sí veo la importancia del topo, por ejemplo, y de las otras dos películas, pero veo, pienso más bien en, en quién puede ver esa película los estudiantes de prepa que Jodorowsky viene a hacer como algo que hay que ver porque es interesante, y que Amat en ese sentido no toca, menos que ya estén en un club mucho más darketo de, de cine realista o no, no tienes que pues ver. Yo no
2: estoy de acuerdo contigo.
0: Ok, está muy bien que no lo estés, pero... Yo eh... las películas
1: que he visto, que no he visto esta de Matt Escalante, me han gustado, molestado muchísimo. Son películas muy duras y son difíciles de ver. Las de Amad, dices. Sí, claro. No, yo lo que quiero decir es que yo no
2: creo que, que tengas que condenar a la ciencia ficción mexicana que le hagan malos cómicos. O sea, que en el pasado, claro, Viruta o sea, y Capulina que... la hayan hecho, ahora ya nada más Derbez puede hacer Pero... ciencia ficción. no o sea, yo, yo y lo, si lo pienso, hay un público, y no estoy condenando este, la ciencia ficción.
1: En esta sátira, donde además siempre nos películas, estamos a nosotros Exacto. mismos. Yo creo que la ciencia ficción dio saltos cuánticos. Que narrar, nos tiene que narrar cantinflas. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Porque era... Eh, no, una no figura de autoridad en ese sentido que
1: nos narre o sea, Ricardo Polens a ver Ricardo Polens, narra pero, la ciencia ficción o sea <ríe> la llegada de los extraterrestres por Ricardo Polens de
0: entrada yo no pienso a que la Ciudad eh, de México. o sea el cine ya tiene como distintos canales eh, de difusión y demás y pensar en la ciencia ficción desde el humor siempre lo la plantea de una manera subversiva de todos modos no, eh de cualquier modo, Piporro es ambivalente en ese sentido porque es una figura de autoridad que legitima eh, fi, eh, patrones culturales negativos.
2: Era la única forma Pero de asumir yo no en veo ese que, momento. Pero yo no sé
0: en qué términos Amat eh, está está poniendo en en duda eso eso, eso y a quién, es sobre todo ¿A quién?
2: A ver, Piporro Tenía que ser, o sea, Piporro con su sombrero Norteño, mexicano Tenía que ser el que se encontraba con los extraterrestres Porque era nuestro modelo de identidad O sea, no podía ser otro o sea, claro, Si no, ya no sería ciencia montaña. ficción Mexicana, ¿no? Nuestra idea es que teníamos que Confrontar los típicos imaginarios Que había construido el cine mexicano Con los típicos imaginarios que había Construido el cine de Hollywood, porque como Dijimos al principio el cine, La industria del cine mexicano siempre fue la otra cara De Hollywood, si Hollywood te presentaba la modernidad y la tecnología México, la tradición, el campo el pero lugar que era, no era una
0: extensión, era una de las ramitas no no había una cuestión de espejo y además gran parte de lo que se producía aquí iba a otros mercados ¿no? pues es en,
2: Latinoamérica en, pero bueno en
0: los términos de que se puede escindir el cine francés del gringo no se pueden escindir eh, del cine gringo del mexicano en términos sobre todo financieros.
1: Yo creo que a los gringos les importa cero el cine mexicano.
0: En los términos en los que reditué sí. no reditúe eh, O sea, les pues, importa cómo los mexicanos
1: llegaron a Hollywood el, y, y ganaron los la historia del cine mexicano ha cambiado era, mucho. Sí, actualmente era, es otra cosa. Es otra cosa. Y, bueno, ya en esa época también, porque además México estaba
2: de moda, ese México que se nos también, fue. pero por supuesto, estaba, era muy importante. Ya ahí tienes a Dolores del Río, claro, de los tres grandes una, una que tanto cosas, admira Pollens.
0: Yo no los admiro. Y a ti la figura de todo lo que No, Tizot que es verdaderamente horrible.
1: horrible pero era lo que vendía, era lo que le gustaba al, al el,
2: el cine de la mexicana. no es no lo que vende, por eso te digo, yo estoy metiéndome, claro, el en el, no el segundo capítulo me meto con, con productos fan, francamente eso de la contracultura intelectualosa, que se sentaban en la zona rosa y que sí leían lo que estaban los textos del mundo, y Jodorowsky viene de Francia y, y, René Revertés también llegan en los años 60 y dicen, vamos a fundar Crononauta y llaman a Felgueres y a toda la bola de artistas de la ruptura intelectuales demás que son con los que hacen esta loca revista. Y, y para hacer la montaña sagrada, pues Jodorowsky trabaja con todo el equipo de Helsingas, que y con eh, trabaja también con Felipe. una cosa muy intelectual, o sea, muy culta. Sí, es, viene de otro lugar, pero sin embargo Totalmente. la ciencia ficción se ha expandido tanto que desde diferentes ámbitos culturales tú la puedes agarrar. Es lo que les estoy diciendo. Ya no es como la industria decadente del cine mexicano adoptó las temáticas de la ciencia ficción en estos tonos burlesques, sino es como la contracultura mexicana, que en ese sentido, pues es más ya cosmopolita, porque la contracultura es más cosmopolita, o sea, igual sí. te pones la camiseta de los Doors, pero te pones ahí una, una cosa aquí con plumas, porque también, este, ¿no? Fuiste ahí con María Sabina sí, o sea, con hay Castaneda. ya algo, ya es, ya es muy código fágica uh -huh. la contracultura en sí misma y muy deconstructiva. ¿No? Entonces, ¿cómo Entonces, los discursos de la ciencia ficción estaban ahí porque hemos crecido con ellos. Eso ha sido el promocional de la modernidad. No, porque siempre la ciencia ficción es una propuesta para visualizar un futuro probable, de, ¿no?
1: Entonces, hay un gran... es forma de
0: propaganda y explotación, ah, esencialmente.
1: Eh, no, Polen. Ay, tú Sí, ídame. en gran medida Ray sí, Bradbury pero también. Era
0: un anuncio de la Ford, sí, tal sí, cual. Hablando sí, hablando
1: de, de la propuesta norteamericana, que yo también tendría ahí mis, mis dudas de lo que dices, porque podría haber sido Ray Bradbury así, pero hay muchos otros autores que plantean una narrativa desde el, desde el anticapitalismo Totalmente. y desde el socialismo y desde otras narrativas que no tienen que ver con promover el, el modo de vida gringo, no que es lo que criticas pues de Ray Bradbury.
0: No, pero Ray Bradbury es una herramienta más que alguien que esté verdaderamente vendiendo o sea, es una extensión de es una extensión de validación y todo todo objeto cultural de una manera u otra se valida o se invalida en ese sentido.
1: No estaría tan segura, Polens, pero luego discutimos de eso, pero volviendo a lo mexicano, la cosa es que la la ya ni sé de qué voy a no hablar. No sé, pero, cole. por ejemplo,
0: planteemos eh, esta película que volvieron a hacerla hace poco. O sea, bueno, hicieron Blade Runner y lo volvieron a hacer. Hicieron Dune, de hecho, la hicieron aquí en México Dune. Sí... Tuvo un impacto eh, Mis compañeritos más, en la escuela es tenían el corte de pelo de Porque eran de extras de Dune, de
1: Dune. Porque, porque actuaba Sting Sí, ya es más notable o sea, Todo lo que se habla de cuando se filmó Dune en México Es más notable que el Dune mexicano Bueno, entonces
2: déjenme contarles Que la película esta del ombligo de la luna Se filma en las escenografías que quedaron vacías En los estudios Churubusco Después de filmar Dune Entonces el, este cineasta que se llama Jorge Prior Que es del Cuec Se aprovecha no solamente de las escenografías de Dune sino de la escenografía de México, 1985, después del terremoto, Ay, para presentarte o sea, ¿qué, qué mejor escenografía distópica que los pobres, los propios edificios, hechos sándwich, ¿no? por toda la ciudad. Entonces, es una película muy chistosa por eso, porque, digo, más allá de lo chistoso, se llama El ombligo de la luna. El ombligo de la luna. Jorge Prior, estudiante el ombligo de la luna. del CUE, entonces le tocó justamente... Estar cerca del momento donde vinieron a filmar dunas y de ahí se agarra para sus partes el más. futuro distópico en el presente <risa> sí. mexicano. Y luego, pues, el terremoto. Entonces, la verdad que la película es muy, muy chistosa. Ay, hay que verla. ¿Y ¿Cuáles buena. son las películas que recomendarías
1: muchísimo? O sea, si alguien quiere ver ciencia ficción mexicana, que no se puede perder de todas las épocas?
2: Pues, mira, aparte de que ya de estas que ya dijimos de las del santo contra los marcianos y la momia azteca y la de Piporro y todas que pues ahí está este pues creo que esas ya están más vistas. Creo que es interesante esta que te digo del ombligo de la luna, la quiero rescatar porque no se ha vuelto, no ha vuelto a la pantalla grande. Entonces yo creo que sería un gran éxito, porque además te digo la premisa de esa película creo que sintetiza lo que creo que es la ciencia ficción, que es este cruce de imaginarios. El, 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 aprovecha el escenario del México 85, la caída de, de los edificios para presentarte esta este fin, pero es el fin justo de la modernidad pero el México chamánico sigue presente, entonces estos jóvenes se van en búsqueda de Aztlán y okay. se encuentran con chamanes en las cuatro puntos cardinales de, de México y bueno, para descubrir que Aztlán está en el centro, porque es el interior de uno mismo, nuestros corazones, y la verdad. pero bueno, hay, hay todo un rollo muy ahí de, 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 de... Es muy divertida película, hay, hay como una... Una, un guijarro de, de barro En donde está escrito un simbolismo Que es el que supuestamente te abre el pórtico Y el pórtico a ese México Eterno, pues acaba En estos personajes enamorados, obviamente Paseando en Xochimilco, ¿no? <risa> <risa> en una trailer realmente es una película, <risa> Pero es respetuosa con el O sea, es, es una película que realmente Cree en ese México Profundo, México prehispánico México de saberes, ¿no? No es una película como la de la momia México 2000, donde hay un chauvinismo terrible y racismo hacia lo indígena y que se desborda, entonces tú ves una gran escala de cosas o sea, si el hilo conductor es esa ciencia ficción pero sí, si te pones, o sea, si te pones a querer decir, no, pero a ver, esto es cine serio, en cambio esto es industria, esto esto ni cine es, ¿no? Ojo, eh, Monsiváis ni cine es, Monsiváis simplemente yo digo, es podría ser el guión de una película, porque Monsiváis cuenta la aventura de la nave espacial que viaja al espacio, dirigida por por puros mexicanos, ¿no? Por puros astronautas mexicanos. Y se quedan varados en el cosmos porque por corrupción, les pusieron menos tanques de gasolina y después ya no quieren volver porque que, pues ya les va mejor en el espacio así como todos los que se van para el otro lado entonces te digo es está vaciado ah, bueno,
0: ya dijiste el otro lado no como
2: para el otro lado sí. <risa>
0: es una extensión de la página editorial no es Jorge Ibarbengoitia o Carlos Mousibayes editorializando sobre el momento actual y bueno en ese sentido pienso por ejemplo vámonos a canción verdad no, que Piporro ver. fue algo que se consumía no, no vayas
1: a poner a Piporro hoy, por favor yo
0: no lo son referencias, o sea, yo puedo saber de Piporro porque de niño vi alguna película suya, pero los niños, ¿no? Mi, si mi hijo de seis, no, ¿eh? o sea, Piporro fuera algo que, que le pondrán en, en, en la en la escuela si es que llega a estudiar cine y yo hubiera corno. querido
1: saber nada de Piporro, la verdad, me choca Piporro, no puedo con Piporro Tijuana,
0: vamos a ir a la Tijuana Sound. Sí. Muy bien. Ok, esto ver, es eh, el colectivo Nord, Norte con Tijuana Sound Machine hablando de síncresis de ciencia, tecnología y arte y folclore.
1: Sí. Estamos,
0: estamos aquí de vuelta Pensando cómo sería Chapultepec en el futuro O en el espacio exterior
1: O en el presente, ya es un escenario de ciencia ficción Total Hay, hay pórticos Hay pórticos en Chapultepec ¿Hay pórticos si, tú llegas, si, si tú llegas al castillo En vez de subir, puedes seguirte derecho Y tienes que cerrar los ojos Concentrarte muy bien, hacer mantras y todo Estar en el aquí y el ahora Corres y en vez de estamparte contra el muro Atraviesas el pórtico que te lleva a la época de Moctezuma Y te puedes bañar con él
0: Con Moctezuma
4: no. Si sigues adelante vas a salir a la San Miguel Chapultepec Y eso <risa> verdaderamente es una colonia Que te puede llevar a la ciencia ficción mexicana no Pero aquí estaría muy interesante Que citaran el texto que escribió Ítala Ítala Uh -huh. <risas> sobre Chapultepec Que es alguien el noveno pasajero Que a ver si se puede encontrar en alguna parte ¿En dónde se podría encontrar?
2: Pues ahora lo subí ahí en eso que se llama Academia Edu
4: En Academia la... ah, Edu
2: dónde lo publicaron? En una revista que se llama Humeante
4: Humeante Ajá. Ok, pero esto podemos buscarlo con la referencia de Humeante uh -huh. eh, Que es esta revista Y Voy en a academia,
2: academia Edu buscándome Ac En
4: a mí. Academia Buscándote a ti y buscamos alguien, el noveno pasajero Que es este texto sobre, eh, este ejercicio sobre Chapultepec, Chapultepec que, que pues bueno, ustedes ya trasijaron Buenas noches, yo soy León Felipe Guélez y mucho gusto
2: el Chapultepec en tono distópico Porque justamente me encuentro con un Chapultepec que ya es como de ciencia ficción Y lo que hago es preguntarme de qué era este lugar, ¿no? Y otra vez volvemos al tema indigenista, ¿no? O sea, ese paraíso donde se bañaba eh, Moctezuma y, y que era lo que pues, le llevaba el agua más cristalina a Tenochtitlan, ¿no?, pues justamente cuando llegan los españoles, pastillo? lo destruyen, ¿no? Ay. Lo primero que hacen es transformar la flora y la fauna de ese lugar. Había, ahí estaba el, el, este, el zoológico, un zoológico prehispánico que parece que los escandalizó porque no solo tenía animales sino también seres humanos deformes y no sé qué tanto de los, ajá, una especie de cosas así que escandalizó a los españoles, pobrecitos. Yo ¿no?
4: podría contribuir con, con varios, este, políticos cerrados así en el nuevo Chapultepec que hay ahora. Pero ahorita ¿El eh, el, 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 en, en el zoológico, imagínense unos senadores, unos diputados, algunas diputadas, para ser inclusivo, alcaldes, alcaldesas y los eh, directores de movilidad de la Ciudad de México, el gobernador del, del estado de Morelos. El gobernador del pues estado es de Morelos. Ya es todo un
2: circo, ya es todo un zoológico el país. Es <risa>
4: futbolista, ¿no? Es Ese, futbolista? Sí. Pero me estoy recordando que también hay un ejercicio fotográfico de este Chapultepec abandonado de la estación del tren. De había un trenecito que, que recorría la tercera estación de Chapultepec. De un Chapultepec abandonado que por ahí debe haber un, un libro de fotografía de esto porque estaba en cuarto oscuro era la revista esta de Cuarto Obscuro Tenía este Chapultepec abandonado sí, sí. Que estaba ahí Este lugar en donde Durante algún tiempo Sobrevivió un delfín Solo Igual que el zoológico de Aragón Que también de repente no, Nadaron no, 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 no. Los, los, los delfines Ahí abandonados hasta que alguien Pues eh, Alguien los mantenía vivos Eso sí ¿A quién? a los delfines que nadaban solos y abandonados. este Y bueno, me, me recuerda todo esto, y esto es un material para un buen libro.
2: Sí, es, esos, esos esos espacios semi-abandonados que fueron feriales de algún tipo son muy impresionantes estéticamente.
4: A mí me, me recuerdan las cafeterías estas que están por ahí en ruinas, en manos de todos los vándalos, me recuerdan así como escenas medio... De escenarios así como de, del futuro se suponen, donde Nada sobrevive y todo se hace pedazos, ¿no?
2: Sí, justamente un poco lo que hablo de estos horizontes distópicos es que a diferencia, uno piensa que la, que la distopía es algo que va a venir después, ¿no? En el futuro y lo que planteo aquí es que la distopía ya está aquí y es ese otro lado de la modernidad, no es allá donde no alcanzaron las venias de la modernidad, es de lo que hablas Sayak Valencia con capitalismo Gore. Entonces México de alguna forma se ha convertido en un perfecto escenario de la citodistopía que se había planteado para futuro incluso hay, hay una película Elysium que se trata sobre las desigualdades sociales en el en el futuro que lo vinieron a, a filmar a, a México en esta zona terrible que se so ¿no? el, el, ahí que el revés, es como la distopía más terrible, veras verás lo peor que le podría pasar al desenlace de la humanidad, no, pero es already happening, no, ahí está, está ahí. y es gigantesco. Pero entonces dice el director de la película que él se sentía como adentro de que en México se sentía como adentro de su película. Porque cuando filmaba por allá estaba en estas zonas de desastre, pero que de de días iba a comer a Polanco y a las lomas y <risa> iba entonces, a las como toda esta de la México condena. ¿cómo se ha convertido el en Sim. esta distopía actual Qué fuerte, claro. es
0: esta película con Matt Damon, ¿verdad? sí, era muy mala por cierto. Sí, bueno. Pero en de todas maneras, de cine bueno? siempre como hay una hay una bacano. cuestión en la que siempre nos estamos como yendo o refiriendo a los daneses, creo, no, o, o a bretón que viene a descubrirnos. Harto o a este realizador que dice: Wow, mira qué feo está, es maravilloso, ¿no? <risa> y eh, eh, parte del comportamiento que deberíamos tener eh, sería un poco como: Wey, well, sí, pero bueno, estás aquí porque estás pagando por hacerlo y pues tus opiniones se las puedes llevar para allá. Porque...
1: No te presto mi distopía, Danes vete. Algo así. Deja mi bordo de vete, <risa> favor, No te metas ¿no? en Catepec, <risa> <que> es <risa> mío. <risa>
2: Exacto.
4: Yo de repente me detengo a pensar. Yo prefiero este cine de ciencia ficción. Y sí, yo sí prefiero el mexicano y no por darme baños intelectualoides, sino porque realmente es más cercano a mí, ¿no? Y este pues yo realmente no y yo Ahí es cuando me pregunto qué es buen cine. O sea, a mí no me gusta ver a uh, un güey sufriendo, este, o una mujer sufriendo todo el tiempo y para decir que eso es buen cine, ¿no? O sea, pues yo no, no, este, rojo, verde, amarillo, ¿cómo se llaman estos colores de las películas? Este, este. Esas son películas y, francesas
0: hechas por un
4: eh, director. Pues sí, pero dicen que eso es Polanco. buen cine. Eso dicen muy que es buen cine. Muy
2: y muy buena música. música. Muy buena música. No, yo tenía todos los LPs. No, bueno,
4: Pues sí. podrán ser muy eso buena, buena muy música, poco. pero ¿qué, buen va de, ¿qué va de la buena música a ser el buen cine? Yo creo que el cine tiene que ser visto así como... Pues es cine. Y pero dejar de, de esperas, ponerlo de... bueno o malo, ¿no? O sea,
2: digo, si esperas un buen entretenimiento... Es que el cine se ha hecho esta gran industria del entretenimiento y mucho, mucho, muchísimo cine está en ese, en ese mood, ¿no? De ser pues el entretenimiento o sea te sientas y te olvidas hasta de ti mismo no vives las mega aventuras allá adentro saltas con los coches que explotan, todo, o sea, te transportas, ¿no? Y es divertido y es padre y tienes a tus estrellas que adoras y que te enamoras del galán o que quieres vestirte como la, la chica de moda. o sea, eso es parte de nuestra cultura, es cierto, pero el cine también es arte. Y Yo entiendo es que el cine podría ser arte, es pero... Pensamiento, no pero mí, arte, es pensamiento, no solo arte, es a mí me
4: transporta más, por ejemplo,
2: ver este cine
4: en donde sale el hilo que sostiene al murciélago que vuela en, en la cámara Y yo digo tiene pues,
2: a su público y lo adora
4: Ese cine, a mí no se me hace malo Toda la gente lo clasifica de malo Pero a mí me, me, me hace pensar más En el acto de que un murciélago vuela Y ahí todo el rollo Y realmente estoy viendo que es una maqueta Y es un modelo y, y claro. todo pero yo yo creo que ahí está la magia ya entonces claro. ahí a mí se me hace un buen cine a mí eso que raya
0: en lo en lo hay una complicidad hay Exacto. una hay un, hay un, un sentido de subversión el... sí, sí, que nuevo. bueno hablando de de la industria Hoy le dieron a, a Tom Cruise una palma de oro honoraria por ser no, Tom Cruise. No, también,
1: también, también a Taylor Swift le dieron hoy un doctoris, doctorado honoris causa no, y mis alumnas así, estaban escuchando. Sus... Acaba de hacer... No hablamos de Tom Cruise ni de Octavio Regresen, Paz en este la programa.
0: Nueva, la nueva versión de Top Gun acaba de ser, volver a ser Tom Gun. Me están
4: fallando, me cae que me están fallando los dos, pero gachísimo. Regrésense el tema.
0: Estamos hablando entre... Entre me gustaba más la idea de Chapultepec Como escenario de la ciencia ficción hecho, en el Qué proceso. tan verdadero Es lo que está pasando y Estábamos
4: hablando de una serie De cosas que, po no es que, que, que podía, podía Ser bueno o mal cine Y yo decía que el cine podía ser Solo cine no, Bueno o malo y no, ya Yo no puedo opinar de cine Según
2: me dicen pues quien sea público puede opinar, opinarse. Pero... No, si es que León no ve películas
1: porque dice que la vida es muy cruel como para ver representaciones de vidas crueles. Y entonces él es aficionado a ver canales de YouTube donde se lanzan, bueno, donde hay barcos que chocan contra olas de 20 metros o hay personas que deciden cruzar el Pacífico real, en, un,
2: Verita. en un
1: tambo. Sí, Le gusta ver barquitos hundiéndose. Entonces León tiene su 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 visión cinematográfica Puesta. Eh, canal... Este Más que una producción saliéndose. cinematográfica
0: Yo es lo un que consumo diurno. Era
1: que
4: ustedes hoy terminaran eso es, el eh. tema en realidad, porque hoy eso las. Es.
2: Eso es. Habría que ver.
4: Yo no sé cómo, cómo de decirlo sí. Como sí. Hoy
2: de en día somos consumidores audiovisuales O sea, es el también. cine y todo lo más Pero mira, retomando lo de Polens para fagia Para llegar a eso Creo que efectivamente ese cine de luchadores Y todo lo que tenía era una gran complicidad con su público uh -huh. <coughs> Había mucho de fantaseo Así como un niño que quiere jugar a, a los superhéroes O sea, era un cine que nos quedaba en ese sentido cerca Nos identificábamos, Había etc. un disfraz atractivo Yo también Yo creo que, creo que eso está padre Y eso es un valor no, más allá de que si es buen cine o no... hay un crítico... Mira, los críticos mexicanos de... Así, muy tradicionales... Echaron todo ese cine para atrás... Porque creí, ellos querían un cine más intelectual... Y no, no sé no qué tanto... Serio? Como el que se hacía en Francia... Pero... No, déjame acabar una idea... El cine que se hace en Hollywood... Lleno de recursos y de dinero Es una porquería O sea, gastan un chorro de dinero para mostrarnos miles y miles de coches la, la, la última Matrix O sea, yo los quiero estrangular Porque la trilogía es fantástica Y esto es verdaderamente horrible Porque cuando ya solo lo que hay es dinero Y efectos especiales Ya ni los actores son actores no, O sea, ni la historia ya, si ya no hay historia. historia Ya lo único que hay es cuánto dinero van a ganar respecto, Y eso es lo que ha destruido mirad, el mirad, cine mirad. ¿Cuántas películas triste. más podemos ver? Además, siempre se roban todos los guiones. Luego, hablando de Codigofagia, Periferia, etcétera, mucho lo que hacen es que se van a buscar las películas del superafricano joven, brillante, que sí. tiene una historia, y se las roban y las hacen en Hollywood. No, mi Pero hija, chafa. sí, mi hija que es... No, También ese código todo el tiempo. No, mi hija que
1: es especialista en manga de, Ella desde muy chica decía Ese capítulo de, ¿cómo se llama esta serie de ciencia ficción? De Netflix Que fue muy famosa Esta de, ah ya saben No, no, de Netflix La de, la de la típica, no, el que presentaba pequeñas historias. Ah, Black Mirror. Black Mirror, y mi hija decía: Eso se lo robaron de tal manga, ah, esto sí. es de tal anime. Ah, sí. sí, o sea, y. y, y...
0: Pero igual pues, sí. está en la mesa y lo ves y lo usas.
2: Entonces, ¿quiénes son los y lo básicos? <risa> ¿Dónde
1: está la fagia? Aquí?
0: Yo nunca pude con Black Mirror, era como galería nocturna, como techno, y pues no pude con ellos. A mí sí me gustó la a última mí la, Matrix, algún, de Matrix. Así sí
2: te gustó. Sí, Yo no la
0: vi. Eh, o sea, no, o sea, no, no esperaba nada. Uh -huh. Y pues esta primera reflexión sobre Keanu Reeves, que hizo tres videojuegos y tenía que ser como el cuarto, ya viene a ser como toda una, una, una distancia, eh, digamos, eh, frente a qué, qué puede ser la Matrix todavía más allá de lo que ya uh -huh. había resultado. ¿Y desde dónde y con quién?
2: Uh -huh. A mí lo único que me gustó es que al final de la película eh, como que te van haciendo dar cuenta que quizá el elegido nunca había sido él, sino... Ella, ¿no? Porque al final cuando, o sea, en realidad, siempre se va construyendo la figura en torno al el, el héroe. Y ella, como no me acuerdo? Se me fue el nombre de la personaja, en sí, sí, sí. Trinity. Trinity siempre es, siempre es la, ella es porque cree en él, ¿no? Uh -huh. Entonces aparentemente es gracias a que ella cree en él y otros, que él es, ¿no? Que y él, él duda existe. si eso no es, pero es esta figura masculina, etcétera, que ese es el que tiene que ser el héroe y el salvador. Nunca cómo iba a ser una mujer. En las otras tres trilogías no había espacio para eso y él duda y no saber en realidad cuando cuando despierta él ella empieza a despertar no y despierta tanto que se vuelve poderosísima, al grado que él sigue así como en este medio viaje decadente y ella es la que lo, lo agarra, ¿no? Porque ella es la que la que la que vuela al final. Yo siento que lo que abre es la posibilidad de que la verdadera elegida es Trinity. <risa>
0: también habla de la ¿Algo bueno de, de la señora Wachowski. De los
2: hermanos Wachowski Ajá, no, también. Ya es, ¿Ya es, una?
0: Ya es una de ellas nada más. Nada más una que... la hizo. Sí.
2: Exacto, hay
0: y... una lectura Miran. que puede estar
2: interesante.
0: Y también el hecho de que están hechos de cachitos, son pequeños pedazos de información. Son pe y te
2: vuelven para el tiempo. Armando
0: a partir de, como, porque sí, yo no me acordaba de lo que había pasado en las otras tres películas y, ah, claro, se habían muerto. Y recogen los cachitos y los juntan. Es como... Sí,
2: sí los claro. hacer la Matrix, en la Matrix La Matrix disponible. nunca se acaba. Siempre es una dentro de otra dentro de otra.
4: Bueno, y ahora la voz de Antonia tuvo la la fortuna de tener la, la presencia de Ítala, que trae código fagia que le está haciendo un obsequio a Pollens y a Selva Gracias, y Itala. este este libro se presenta con el sello de Acal okay. Estoy preguntando.
2: Es pues el sello de Acal y, y gracias al apoyo de una beca que me gané de Fundación Jumex, una coedición.
0: Es una coedición. Vámonos con sí. música por lo pronto. ¿Pero dónde se puede
4: encontrar?
1: ¿En dónde lo ¿Dónde podemos, podemos encontrar? conseguir?
2: Lo que me gusta y me emociona mucho trabajar con Acal es que distribuye bien. Ya vi que está en Gandhi, también está en el educal de Cineteca y creo que lo puedes comprar en línea. Si te metes a la página de Acal, cuesta 320 pesos.
4: Pues por sus 320 pesotes hay que leer este buen material. Y este... Pues, eh, ¿Cómo se llama? Eh, estoy oyendo que Pollens pide a los vikingos y no sé qué. Pero este... Ya a partir de, ¿hace cuánto que lo presentaste? Lo
2: presentamos ya hace, hace unas cuantas semanas, lo presentamos en Cineteca Nacional, lo voy a seguir llevando a diferentes espacios para dialogarlo, que para mí eso es valiosísimo. Agradezco un chingo este espacio, qué placer platicar con ustedes. Es un para nosotros tenerte
0: aquí, Tala, nos da muchísimo gusto. Y sí, al
2: contrario, sí. sin duda. Muchas gracias por venir
1: y platicar, porque sí es cierto que los libros sirven en tanto se conversan. Tenerte aquí y hablar de tu libro es un gran
2: lujo. Vitala. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias a ustedes.
4: El foro está abierto para que pueda citar aquí gente. Tenemos mm. espacio para 24 personas, este, pero hay que citarlos sí. en, en varias ocasiones y platicar del libro.
2: Vale. Gran no. lugar. Vengan a conocerlo.
1: Muchas gracias. Bueno, aquí tienen su casa siempre.
0: Y bueno, esto es, venimos del desierto de los nunca jamás.
3: y el eras con mucho chévere. Aunque te hagas extraño, eres bienvenido. Si lo pides brinca para sin problema de un vecino. La gente se gay y le gusta la fiesta. Si se pone rudo, tú solo mueve la ceña. Venimos. De!
0: de vuelta y bueno eh, en el proceso he estado pensando que más que, que charros jedi habría que hacer una película de concheros jedi no, estoy pensando ya en hay, esta ya cuestión hay, hay que de transformación y las plumas y podría verdaderamente la hacerse conexión con
1: el más allá el baile ven esta serie del baile
0: sí la cosa es ca no caer en lo serio no no aburrirnos horas viendo a concheros viajar por el espacio exterior sino buscar como como nos dice también que es importante Itala ese, esa complicidad, ese lugar en el que se dobla la solemnidad y le as, damos una una zancadilla al capital y a aquellos que lo representan.
1: Tal cual. Mejor dicho, imposible, Polens.
4: Yo me propongo con Polens para ser parte del reparto y que seamos un par de concheros exponiendo nuestras blancas panzas en pleno... este Zócalo de la Ciudad de México pero también propongo que vayamos desde el Zócalo danzando hasta Chapultepec en estos taparrabos tuyos. por los
1: acueductos no, porque eso sería por,
4: por por Chapultepec por Avenida Chapultepec yo propongo que sea en reforma
0: Naves espaciales por los acueductos, ¿no? zoom, zoom. ¿no? Eso es ya cuando nos regresamos, ¿no?
2: Excelente. Pero eso me recuerda que el libro tiene un epílogo, que es el epílogo zapatista en donde hablo de una pieza que en realidad es una instalación es como una instalación inmersiva que hace un artista contemporáneo que se llama Rigo es, él es portugués después de varias visitas a los zapatistas ahí en sus caracoles y de asistir a este tipo de eventos como festivales de la digna rabia etcétera donde justamente las diversas comunidades eh, en rebeldía han invitado y convocado a la comunidad internacional y han encontrado yo creo los zapatistas que efectivamente el arte sí es un medio de comunicación y de conocimiento y de y de trascender sus propias fronteras ¿no? Y, y ahí en sus en sus comunidades hay cineclubes y hacen murales y y bueno entre otras cosas entonces lo que pasó aquí es que Rigo les digo pues pues como no ¿Cómo trabajamos juntos y entonces justamente lo que planteó y en diálogo con ellos fue hacer esta nave espacial autónoma, digo esta base espacial autónoma intergaláctica. Entonces creó con varios de los artesanos y sus propias técnicas de bordado, de pintura, eh, pues sí, de todo, de, de casi que de palapa, etcétera, construyeron esta, esta nave, esta, perdón, nave, esta base espacial y adentro hay un cohete una gran nave. Entonces, este. Eh, pues lo que me gusta es que si empiezo el libro hablando de cómo esta clase media, urbana, trata con chotis y con burla y con racismo la parte que tenemos de lo indígena y luego hacia la contracultura nos encontramos locos como Jodorovsky, Rebetes, etcétera eh, revalorando y queriendo consumir también todos los antígenos para tener las experiencias cósmicas y hacer los rituales que hacía María Sabina, etcétera ¿no? como que ya hay de, de parte de esta cultura media, urbana, etcétera un interés más auténtico no, lo del ombligo de la luna, ¿no? de de verdad creer que el México chamánico te va a llevar al centro de Aztlán aunque sucumba occidente ¿no? que ¿no? eso es algo que pervive más allá de Occidente. Entonces, cómo va cambiando esa relación con nuestros, nuestra relación con lo, con lo indígena y con cómo lo asumimos, cómo lo asumimos sobre todo desde los urbanos, los mestizos, los más bien blancos, modernos, etcétera, cómo vamos integrando, no desde la ciudad del museo de antropología, ¿no? Sino más bien desde la experiencia de los concheros, como dicen, ¿no? Cómo vamos asimilando esa parte que también esté nosotros, pero al final son ellos no Son los zapatistas en este epílogo los que nos hacen la imitación, son los que hacen la nave espacial, los que imitan el viaje. Entonces también hay esta ironía eh, muy, la verdad, muy sencilla, pero a la vez muy atinada, es decir, les voy a hablar en sus propios imaginarios, si estos son, si esta es la mitología del hombre blanco, que van a volar por el espacio, y el hombre blanco va a volar por el espacio para conquistar el espacio yo les voy a hablar de una nave zapatista con forma de mazorca de maíz, ¿no? en donde en cada en cada dientecito va un zapatista con su pasamontañas y salen al cosmos a decir, otros mundos son posibles, no a conquistar todo el cosmos y hacer lo suyo, sino no decir Podemos ver desde muchos mundos el mundo, ¿no? No podemos con convertir esta tierra en pura tierra de explotación, esta tierra es mágica, yo veo ese otro mundo, ¿no? Entonces, por eso me gusta acabar con, con esta como ironía zapatista, entre otras cosas también como perfila el cómo escribiría el subcomandante Marcos, ¿no? que se acuerdan que siempre está muy lleno de cosas simbólicas y entonces el subcomandante Marcos siempre decía que, que el capitalismo o que el sí bueno que el capital tenía enterrados sus colmillos y sus garras en, en territorio zapatista ¿no? entonces aquí en esta base zapatista el gran malo obviamente es una especie de dragón capitalista con sus garras enterradas sobre territorio <ríe> Territorio libre, sí. zapatista.
0: Me haces pensar en una versión tropical de Viaje okay. a las Estrellas, todos con sus, eh, con todos con sus eh, tapa, eh, pasamontañas, ¿no? Y en lugar de Capitán Kirk es subcomandante Marcos. <ríe> Y sí, yo vuelvo a caer también en, en ese lugar, pero ahí nos reconocemos y vemos claro. que no deja de ser de cartón piedra el puente donde eh, sí. William Shatner y Leonard Nimoy están como Así es. viajando por las estrellas.
2: Así es. Aquí está la nave. La nave una zapatista. Es
0: una joya, es una pieza
2: bien, bien
1: interesante. Sí, como siempre una la ciencia ficción sí. nos da la posibilidad de cualquier cosa, que es lo que comentaba. Uh -huh. Nos bueno, platicabas fuera del aire.
0: Una serie de preguntas. ¿Cuál es tu película de ciencia ficción favorita o tu libro de ciencia ficción favorito, Selva?
1: híjole, me gusta bueno, podría hablar de esto una hora Poli. no, pero me gusta mucho esta trilogía de superpersonas que un poco antecede el pensamiento de Donna Haraway, que son este personaje que es el un perro, un gallo, un hombre, y que entre los tres hacen el superhumano, no me acuerdo cómo se llama, ni me creo que es de Olaf Stapleton. Y ahí está el de Juan Raro, que es este niño que nace, que no habla ni se mueve ni nada hasta los tres, cinco años creo, y a los cinco años en cuanto empieza a hablar se vuelve el hombre más inteligente del mundo y, y consulta, lo consultan los presidentes y luego regresa a ser este ser casi vegetal, que no se puede ni mover en muy poco tiempo. Y el del perro, que es este, Sirio, que por eso le puse a mi perro Cirilo, que es este perro extra inteligente, que es el que más me gusta, porque como me gustan los perritos y siento que son muy inteligentes, pienso que en cualquier momento mi perro eh, Pierre se puede convertir en este súper super inteligente ser que que aconseja estrategas y todo. Siempre me cae muy gordo que los tres libros se vuelven tan inteligentes que los presidentes los consultan. Ese es como el símbolo máximo de la inteligencia Y en los tres libros sucede Pero eso
0: Muy bien, ¿y peli? ¿Alguna peli? Ah,
1: película Híjole, soy menos fan de, la, de, la, de las películas de ciencia ficción Que de las novelas de ciencia ficción No sé okay. No me gusta Star Wars, eso sí, te puedo no decir No te gusta Star Wars No soporto, desde niña no lo soporté no, no soportó Stalker, a Luke chido. Skywalker. No. Ah, Stalker, Stalker, no, no. Está
0: hablando el productor de esta película de ciencia ficción que hizo lo, Tarkovsky.
1: Ah, bueno, sí, de Tarkovsky, esta que es verde, esa es muy buena. Sí, está. la toda verde. Ah, pues Stalker, sí. ¿Y esa está donde se va a acabar el mundo? Ese
2: Es ese territorio extraño al uh -huh. que penetran como en busca del cuarto que realizaría todos tus deseos, pero no saben sí, qué desear, o exacto. temen el deseo, ¿no? <risa> yo se lo vi en la universidad. Que fíjate que esa me película me estaba yo pensando, yo últimamente estoy relacionando mucho a Tarkovsky con Godard. así, se me hacen los dos eh, cineastas más filósofos, son bien diferentes, pero sus reflexiones y sus, algunas de sus estrategias no son tan diferentes, por ejemplo hay una película de godard que también podríamos calificar medio, distópica, sino tanto ciencia ficción que es la de Weekend. Y ahí pasa lo mismo. Hay dos personajes donde se les aparece, se les aparece un como mago o un aladino, y les dice, les cumplo todas sus fantasías, ¿qué quieren? Sus deseos. Y lo único que se les ocurre son Bolsas Chanel, eh, Cabello Rubio, Ay, un nuevo modelo, ese problema, qué, qué deseamos, <risa> ¿no? obviamente lo lleva a la, la metafísica, ¿no? Pero ahí detalles.
0: También está Alpha Bill hablando de ciencia Qué pediría o sea, amo.
2: ¿Qué Himno te para mí.
0: Pediría <risa> yo eh, una vida tranquila y próspera.
2: <risa> es lo
1: mismo, quiero ser guapo y rico. Dí otra, piensa en algo es más. Es
0: como es como lo que decía el señor Spock, ¿no? Vive rica y prósperamente. Próspero,
2: rico y abstemio. <risa> Saludable y abstemio.
0: Long and Prosper Es lo que dice
4: Live long and Prosper Creo que acabo de ver La mirada de, de Pollens perdida En esto Cuando le mencionaron Esto de ser abstemio <risa> Se va se, vio se Sí, lo vi Como que su mirada Se vació en el horizonte <risa> no, se, Y dijo sí. No uh, Abstemio no Y próspero, este sí. Próspero sí eh, Este
0: Con el personaje de Shakespeare Sí Pero próspero. Pero yo
4: creo que eres un hombre Próspero Yo te veo gordo y rosagante y rosita y
2: una eh, escritura próspera de manera
4: eh, manera. Eh, sí tienes Ay, sí tienes ¿No? todo entonces yo te digo vamos meter? a hacer este sí, sí. veo que habita un guión eh, en alguna parte de estas eh, subrealismo entonces vamos a imagínanos en pasamontañas uh -huh. con nuestros taparrabos danzando uh -huh. en reforma o
1: sea, ya
0: son concheros. No, no, no. En el espacio, en la. En no,
4: no, no, no. Pero es que tenemos que pasar la, pasar por la nave además parte. se
0: llama el, el anáhuac, por supuesto.
2: Ajá. La nave de. Claro. La nave espacial que el comandante Marcos. Así se llama para... la de Monsi.
4: <risa> estamos listos para construir ya aquí un. Este, pero Monsi tendría que
0: ser una como idea para el, un guión, el, el el comic relief del programa. Así,
2: Oye, nada como... más que Monsi no solamente hizo este esta historia de justo la nave que se llama el Anáhuac o sea que le atinaste, sino que Monsi se convirtió en personaje de ciencia ficción, el sabio Moncy Weiss, en las historietas de Chanoc y tuvo varias aventuras voló al espacio platicó con extraterrestres claro
1: que está totalmente en este discurso sí o sea ¿no? que Monsi
2: era un sí. fan absoluto de la ciencia ficción cosa que poca gente sabe desde muy jovencito leía mucha ciencia ficción hizo el primer el primer ciclo de cine ciencia ficción que se hizo en México así ya en plan cultos viendo ciencia ficción no nada más lo que hay en cartelera lo organizó Monsi en la UNAM cuando cuando era uno de los que a los programas de los cineclubs de, ¿De los años 60 y Tala
1: ya has hecho esta misma reflexión del, de la ciencia ficción y el cine a partir de otras disciplinas así del arte, del cómic de la literatura
2: justamente para hacer esto decidí Realizaste dejar fuera eso. mucho pero entre otras cosas desde hace muchos años pues sí he ido colectando artistas visuales de diferente tipo fotógrafos y demás que pues son también, eh, que trabajan con la ciencia ficción y que les interesa muchísimo está muy muy amplio como y Salatiel, tuve que, tuve que ¿no? cerrar ahí
1: ya me acuerdo cómo se llama. Sí, o sea, Es que Luego esta, esta sección Psicodélica Me recordó mucho El arte de Salatiel Vargas Sí Súper este Psicodélico Y de futuros distópicos si Y no sabes Si estás viendo Este Un cómic uh -huh. O una gran obra de arte. ¿Te gusta Salatil Barcas los los no visto? No lo conozco, no, no. Ah, es que yo dije yo, no sí, yo no sé. Sí, no, padre. él es
2: muy interesante. Muy interesante. Tendría que checarlo. Sí.
0: Está de tarea. No, sí. Usted podría decirte, claro, claro. Yo creo Salatiel que él estuvo Barca. también
2: en la banda ahí medio de Jodorowsky hippie, y eso, Ajá. ¿eh? Creo que... es Un, sí, psico, un seminario que organizamos en el Centro de la Imagen. Ajá. Lo invitamos a platicar.
0: Yo, yo pienso que Jodorowsky que y Mickey vivo, Mouse y es un son figuras complementarias como, bueno, si podemos Jodorowsky poner a, es a Matt Escalante
2: con Piporro, pues. ¿por no, es injusto, es injusto
0: comparar a La ventaja a de la ciencia Piporro.
2: ficción, que puedes pero, poner todo donde Pero quiera. Jodorowsky
0: sí es, es un poco ah. mi amigo Charlie Brown. O sea, sí es una referencia pop. Absoluta. Eh, más allá, más allá ¿Pero de, de lo que o contracultura. Pero le refieres a Kodorovsky al, no, no Jodoros, al Jodorowsky Jodorowsky como posterior, una al que escribía los ¿No?
1: libros de, de psicomagia y la alegría del la sabiduría cuando del vino chiste. a presentar psicomagia
0: y decía, es idéntico Enrique Guzmán, Dios mío.
1: Claro <risa> es que hay
2: dos Kodorovskis?
1: este hay de los Muchos años hay,
2: hay muchos Khodorkovskis. Incluso el, el abusador por el al sí. cual le negaron una exposición en el museo judío de Nueva York fue fuerte porque una, esa sí, en cuenta, ¿sabes? Esa historia, ¿no? Que que se le calificó como acosador, porque en la película del topo a una actriz parece que pasó de la ficción a la realidad, ¿no? Sí, que se
1: filmó, en fin.
2: Entonces, bueno, hay desde ese Jodorowsky hipermacho, porque Jodorowsky, como toda esa generación de artistas hombres que tenían el Híjole, mundo para ellos, eran los más machos horrible. y se sentían los dueños del universo y todas las mujeres eran para ellos. Y hacían lo que les daba y la gana. Y hacían lo que querían, y eso sí era un hábito bastante... este sin Desaprobable común. ahora y que de ahora nos sentimos muy escandalizados Y sin embargo, pienso que si no contextualizamos Perdemos también el valor que eso sí podía haber tenido O los, o los juzgamos por algo que quizá en esa época no había la posibilidad de... No, al contrario, entender, no era, ¿no? era un ser venerado, valorado, uh -huh. deseado
1: por las mujeres y, y todas pues, se preguntaban
2: también claro. a ellos. O sea, Era una cultura en la que todos jugábamos.
1: ¿no? Y que había, y que había esta veneración, que ya no hay afortunadamente,
2: esta veneración no, por sé, la sí. figura del hombre el todopoderoso. Y guapo. Sí, eh. Así que también el fotógrafo, ya sabes, con su chaleco caja aquí, sí. superhéroe de la guerra que llegaba...
0: No, y Bueno, insisto, le acaban de dar una palma de oro honoraria a Tom Cruise.
2: No, eso es terrible. Eso es terrible, no lo quiero ni oír. Prefiero <risas> el, do,
1: el doctorado honoris causa a Fuentes Taylor. Le dieron Swift.
0: Una, una palma de oro también por ser Carlos Fuentes no, pero estamos hablando de cine, o sea, Fuentes creo que escribió dos o tres Pero creo que lo que de ahí. lo
1: que hemos estado hablando está más cercano a Fuentes que a Tom Cruise, Poleno.
0: no <risa> No, pero estoy hablando de <risa>
1: Y con lo lejano de, que está de de, los de
0: la legitimación de una forma de machismo como la de Tom Cruise, que todavía está validada yo vuelvo, que fue a Yo vuelvo a top pedir. Con
4: dos. Yo vuelvo sí, a pedirte que 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 dejes fuera a Tom Cruise. Estamos en
1: ¿En dónde
4: está <ríe> el... mi código? Es... Estamos hablando de código
0: y entonces... ¿Y Tom Cruise come el código? Se lo come, se no,
4: lo come más, todo. No
2: Tom Cruise es el astronauta blanco Así por excelencia pues sí, de las típicas piloto. películas de Hollywood uh -huh. O sea, es el el, el, el el que va a conquistar el espacio O sea, es, es el, el representante macho, el de la fuerte, blanquitud horrible, A la que se refiere el Bolívar y O sea que uh -huh. en ese sentido viene a cuento
0: Es un poco, es un
1: poco <risa> Es un poco un poco Polens
0: No, estábamos conectados En ese sentido, gracias y tal <risa>
1: oh,
0: no, Pero... De algún modo esto que está pasando con con este actor sucho hollywoodense en Cannes tiene que ver con algo que salió a colación con eh, con la con la guerra de Rusia con Ucrania no la Guerra Fría y por ejemplo decirle a Tom Cruise tú que vienes a encarnar el poderío americano en una película sobre aviones, te damos esto sí, porque claro. sigues siguen siendo los que vinieron a liberarnos uh -huh. de el horror de el hombre en la torre.
1: Claro, ya ya está como sigue utilizándose esta figura para legitimar otras cosas, ¿no? Tal cual. Sí, tal sí, todos políticos. Terriblemente.
0: Bueno, antes de irnos, yo también quiero decir cuál, ah, yo es, me
2: quedo. Ah, sí, mi ¿cuál es tu. película. Favorita. Ah, a ver, eso me da curiosidad. Barbarela. Ah, por supuesto, Barbara. <ríe> Hablando de explotación de la mujer de como objeto, objeto del, del deseo. <ríe> Barbarella encuerándose <ríe> sin gravedad.
1: <ríe> sí. Pero ah, saliendo es el desnuda gran momento, del mar, saliendo desnuda mar.
0: Lo acabas de hundir,
2: <ríe> justamente.
0: la psicodela. Y mi novela favorita es Crash.
2: Tremenda. Cronenberg me fascina a mí también. La no, novela es la de Cronenberg. Ah, ¿Qué de es la novela? Ah, ah de Ballard. Perdón.
0: La, la 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 peli es interesante, pero la novela eh, en términos de de discurso es Fascinante, ¿no? Sí, cómo no se conozco. va desprogramando, cómo se va extendiendo, cómo es que el cuerpo se vuelve parte de la máquina, cómo la, uh -huh. la máquina va deformando el cuerpo en términos de, eh, de, de, texto, es, es fascinante.
2: Oye, y hablando de Eros transespecie, pues ahí tienes el Eros, no transespecie, sino entre humanos y máquina, ¿no? Sí. Crash. No, ajá, sí. Justamente. Sí. A mí la ciencia ficción de Cronemer volviendo a cine, sí me encanta, sí es de mis favoritas. Me da mucho pie para pensar cosas.
0: Y bueno, sí. con, con esa, esa idea, ¿no? Gracias. Saludando a nuestro amigo a ah, eh, nuestro productor, quiere decir cuál es su no me preguntan este, <risa> ya me invité. <risa> <risa> no, más bien eh, este ahorita me recordaste a Stapleton. El hacedor de estrellas, ah, y, me el de
1: estrellas qué bonito. y se
0: me hace como, no lo he encontrado mucho en el sentido de que prácticamente todo lo que pasa no es humano, ¿no? O sea, realmente es el, el inicio y sí su su narración, pero Pero todos los personajes, todas las circunstancias son.
1: Sí, interviene el humano. Ajá. Es muy bonito, es un poco como el de Italo Calvino, el de. El de ay. Que es un poco como el de Ítalo Calvino en el que se bajan estos personajes que se llaman igual que las máquinas de escribir, Q -W -S f no sé qué, las cosmicómicas, sí. donde tampoco hay intervención del humano, solo son partículas que trascienden uh -huh. al tiempo llama, el uh -huh. bueno sí. y trascienden al tiempo al espacio el y en el que pasan amor, pasan empatías, pasan dolor, pasan uh -huh. pérdidas ¿no? y, y cómo a veces se, 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 se trastocan y a veces se alejan. Y... Padrísimo. Increíble, Increíble Italo Calvino. Calvino. Sí. sí, ese
2: libro es fantástico, de Italo Calvino. ¿Me ¿Me Varias historias. Justamente,
0: a el robot humano. Hay algo y el robot humano, y cómo es que descubrieron al decir eso algo, ¿no? Se quedaron todos sí. como el robot humano, dijeron, güey, ahí hay algo, ¿no? Con solo decirlo ya nos corren
2: escalofríos. Sí, Esta es una. la pregunta por el alma, ¿no?
1: ¿Qué es el alma? Sí, ¿dónde están no, la inteligencia. las inteligencias artificiales la que ahora ya se empiezan a manifestar sí. y que es posible que ya nos estén dominando no. porque es que la ciencia ficción está aquí. Sí. Es como Chapultepec. Sí.
2: ¿No? La, o sea, ya Ahora dicen que hoy en día si quieres ciencia ficción que te revele lo que realmente viene, tienes que leer a los chinos. Eso es lo que yo he oído desde to mi total ignorancia porque no los he leído. ¿eh? Pero la ley, de los chinos. Sí parece o la que la ciencia ficción historia. que se está produciendo algunos autores chinos, pero bueno, así Debe te lo ser, digo en porque genérico, otro... porque sí, o sea, parece que ya hay como una percepción de lo que está pasando y lo que viene. que Está muy interesante. O sea, ya no son, digamos, los topos conocidos, sino justo esto, lo, lo transhumano, este, sí, otras interesante. La inteligencia a, artificial. A
1: este, esta nave, o sea, yo me quedo de toda esta conversación fantástica y hermosísima que hemos tenido contigo, Itala. Me quedo con esta imagen de esta nave llena de, de esta mazorca llena de granos con zapatistas adentro que van a no a conquistar al mundo, sino a decir otros mundos son posibles, ¿no? Y, y yo espero que la humanidad... Yo tengo esta hipótesis, porque si sí hay una cosa de urgencia, entonces yo tengo esta hipótesis de, de la teoría del es mi teoría, no es la teoría del rotoplas, ay perdón se me acaba de perdón hablando del caos, por, por pensar en mi teoría del rotoplas voy a contar esta anécdota en lo que Ricardo Polens se quita toda la cerveza que le acabo de echar de encima.
0: Se está desvistiendo
1: Ricardo sí, Polens. Sí, en este momento se está empapado. Lo siento, Polens. Mientras voy a contar esta anécdota en lo que él recoge este desastre. Es que una vez, yo pienso que sí, se está calentando el mundo, el patriarcado nos está matando, este todo esto está horrible. Pero una vez estaba incendiando mi casa y resulta que mi, el incendio fundió un tubo no es cierto, fundió un rotoplas y el rotoplas apagó el incendio. entonces Ay, claro mira. perdí el rotoplas, pero no perdí mi casa. Qué fantástica entonces pensando historia. En, en estos futuros horribles pienso que el mundo nos va a salvar porque estamos fundiendo un rotoplas
2: está muy muy interesante esa, esa idea, eh
1: pero qué mejor la ciencia ficción para decirnos que todo es posible.
2: Pues también para imaginar. Te digo que creo que algo que se nos ha atrofiado mucho es imaginar. Si, si, si reencontramos la ciencia ficción para imaginar, no para de, no para como que se nos venda un futuro. Creo que eso es lo que terminó pasando, ¿no?
1: Claro. Se nos vendió el Tom Cruise. Perdóname, se Polens. Se nos vendió el Tom Cruise. Regresa sí. al micrófono, Polens.
0: ¿Estás segura? <risa> 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 bueno... Eh... Y ya no hablemos de de Tom Cruise, sino hablemos de los futuros probables, ¿no? Cuando me hablan de futuros, pienso más bien en deudas a pagar, ¿no?
1: ¿Pues les quieres que te lleve a la, a la tintorería tu ropa?
0: No te preocupes,
2: querida.
1: ¿Quieres que te que te que regrese el tiempo? ¿Podemos regresar al tiempo pues, ¿no? Sí, ¿tara?
2: eso sería una para buena que yo opción no haya, para, para que no ahora, tire ahí mi donde cerveza. vuelvo a insistir si hay libre albedrío o no porque si si el futuro está determinado entonces si lo regresamos al pasado va a volverse a caer la cerveza Igual. por más que lo intentes aunque te sientes aquí o cambio te o, o no cambia, no. cambia muchas cosas lo que
0: pasa en la muñeca rusa en la Exacto. segunda temporada de la muñeca rusa no
1: o cambian cosas Imagínate a lo mejor no estaría yo aquí sentada sino sino otra persona que se llame bosque o algo así que no te va a tirar la cerveza, polés. <risa> y tú no Exacto. vas a estar aquí sino en va un a estar mundo paralelo. Fernando Schmidt.
0: Fernando Schmidt, whoever he is, sí.
1: Ajá, y, y Eric no va a ser Eric Flores sino, no sé, Erasto Castillo. Y León va a ser Tigre y así tala va a ser Xochitl. Xochitl.
3: Mi fantasía, Xochitl Mi
2: fantasía, mi fantasía.
1: Este nombre es muy bonito, Italia. Seguimos aquí hablando, hable, ¿verdad? No queremos acabar. Ya hemos acabado <risa> ya este programa vamos. 20
0: veces. Ya nos vamos. Pero, ¿Y con dónde qué nos vamos?
1: De sí Espera. Tomita.
2: Es muy bonito nombre. Italiano. Bueno. Hablando de Italo, Calvino, Mi tocayo. Ah, sí, <risa> este tocayo. Sí, ¿Eh? Tal cual. Tomita. Pues muchas gracias. Bien. Pero
0: ¿por qué Tomita? quisimos? <risa> Bueno es tomita según el productor, tomita es, ni modo, cerveza encima y tomita después, no todo algo combina, hice mal, todo y me están combina, castigando.
1: todo combina, tomita, cerveza, bueno, eh,
0: es, 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 Selva o Ricardo
1: Discúlpame, Selva, no era mi intención que llegara soliendo cerveza a tu casa,
0: no voy a, a regañar cerveza no te preocupes. No me molestes, Selva, O oh, no me molestes, Ricardo. Bueno, Itala, <risa> muchas gracias por muchas estar gracias, aquí. Itala. Ya saben dónde conseguir, eh... Código -fagia. fagia. no? Porque sí, si lo veo y digo, es cinefagia, no, es código fagia. Hola,
2: ¿No? cinefagia, ¿no? se oye bien también.
0: No, y estamos pensando en un videojuego de Pac-Man comiéndose en opales. Y bueno, próximamente It Itala estará presentando aquí, el libro aquí en Antonia, ¿no? Me está
1: haciendo quedar ah, de wow. Ah, eso estará increíble, con venta y todo, con, sí, oferta, con descuentos. Y con proyección de una película, la de Piporro.
4: No. No, no, no seamos serios, pero sí este, ¿por qué no una mesa eh, con los que quieras este que una mesa que tú puedas convocar que quieras convocar Menino para que para que este la, la tengamos aquí la grabemos a, a micrófono con este eh, para la voz de Antonia pero que vengan tus lectores que vengan tus futuros lectores porque <risa> también eh, y que sirva este programa y esta esta cede para que tú presentes código fagia de nuevo y que puedas platicarla de cerquita con la con los
0: lectores.
2: Padrísimo, les tomo la palabra.
0: ¿Estás seguro que quieres poner ahí esa automita? que hicimos?
2: Pues gracias por escucharnos.
0: Desconectémonos, despacémonos, Vámonos. cambiemos de plano dimensional. Y Tala gracias Muchas por estar gracias, con nosotros. Nuestro Me productor gustas. está encima y nos está dando indicaciones sobre todo y por todo. ¿no? Por eso es el productor.
1: <risa> Sabio productor. Gracias Eric, Eric en los controles. Gracias León por tu participación activa en este apenas es miércoles.
0: Vámonos ya. Adiós.
1: Adiós.